0: Tämä on Kiva, kuulolla. Tämä on siis Fins Beyond, keskusteluja brittilästä ja siellä elämisestä suomalaista näkökulmasta. Täällä puhuu Karoliina, kuten yleensä. Aiheena vuorossa on asuminen briteissä ja sen monimutkaisuus tai helppous, riippuen vähän omista kokemuksista. Aiheesta juttelemassa myös Katriina sekä Sanna. Molemmilla hyvin kattavasti kokemusta tämän aiheen parissa. Jakso on nauhoitettu tammikuussa 2021, mutta en höpise tästä nyt sen enempää, vaan mennään suoraan asiaan. Tänään puhutaan asumisesta Briteissä ja siitä, että miten se eroaa vähän Suomeen verrattuna tai lähinnä suomalaisen näkökulmasta, että minkälaista ihan se perusasuminen asuminen Briteissä on. asunnon etsiminen, vuokraaminen, omistaminen ja niin poispäin. Voitteko molemmat esitellä itsenne lyhyesti? Eli vähän tiedetään, missä päin olette Briteissä ja kuinka kauan olette ollut täällä. Niin jos Katriina vaikka aloittaa.
1: No minä olen ollut Briteissä jo 40 vuotta, ehkä 41 se tavallinen tarina, että tuli Lontooseen vuodeksi oppimaan englantia lukion jälkeen, kun ei oikein tiedä, mitä tekisi. Asuin perheessä, mutta heillä ei ollut lapsia, heillä oli sellaisia antiklikkeen myyjä, tai antiklikkeen pitäjiä. Eli Lontoossa meni viisi vuotta. Ensin se vuosi siellä perheessä sitten mun miehen kanssa, kun tapasin mun miehen, niin meillä oli aika ihan asunto Portobal lähellä Notting Hillissä. Silloin kun se ei ollut vielä kuuluissa, eikä niin suosittu kuin nyt. Sitten tuli muutta tänne pohjoiseen, Liverpoolin lähelle. Ja mä oon nyt ollut täällä 30, varmaan tulee 35 vuotta. Ensin vuokralla, ihan Liverpoolin keskustassa yliopiston vieressä, kun mun mies oli, tai ex mies oli yliopistossa töissä. Ja me oltiin vuokralla vuoden verran. Ja sitten vähitellen siitä, kun se elämä jatkui, niin minä muutin tänne toispuoliohkeen, eli minä olen täällä semmoisessa paikassa kuin ollut, mikä on Chesterin ja Liverpoolin välimailla. Ja tosiaan 40 vuotta ainakin tulee nyt täyteen. Ja sieltä, kun minä lähdin sieltä Lontoosta ja piti Liverpooliin tulla, pitkin hampaan ja en varmasti tänne lähde kyllä, niin mitä pitäisi tehdä. Niin ihan niin kuin vaan, vähän niin kuin vetovoima, kautta päätin, että lähempäs oikeustieteelliseen lukemaan oikeustiedettä. Ja siellä olin ja sain kandipaperit. Ja sitten minulla oli semmoinen hyvä, ehkä se nyt oli hyvä onni, että mulla pyydettiin sitä, että mä jäisin sinne lehtoryksi ja tekisin väitöskirjan. No sinnehän mä jäin neljäksi vuodeksi, mutta sitten tulikin tytöt. Täällä oltiin, ei ole tietenkään vanhempia, jotka voisivat auttaa lastenhoidossa. Minun appivanhemmat, mä olin uudelleen naimissa siihen mennessä, olivat sen ikäisiä, että he voinu minä en alpaaria halunnut ottaa, niin minä jäin sitten pois sieltä. Olin kymmenen vuotta kotona tyttöjen kanssa, ja nyt jäin viime vuonna pois töistä. Olin tyttökoulussa äh, opintoavustajana, tässä sanotaan koulunkäyntiavustajana, erikoistun Aspergerin tai Aspergerin syndroomaisia tyttöjä, se oli tyttökoulu, niin heitä avustamaan koulussa. Ja nyt jäin sitten vasta pois, en oikeastaan eläkkeelle, kun vanhemmat on Suomessa jo niin paljon vanhempia, että halusin olla heille avuksi, ja äiti. Kuuli vuosi sitten, tulee melkein kaksi vuotta ja isä on vielä Suomessa. Että mä olen semmoinen.
0: Toivottavasti hyvin perus. No tulin vähän oppimaan kieltä ja no 40 vuotta myöhemmin täällä ollaan edelleen. No mites Sanna?
2: Ää, no mä tulin tänne vuonna 1997. olin edellisvuotena, olin, 96, mä olin täällä työharjoittelussa. Ja sit mä päätin, että mä palaan Suomeen ja teen opennot loppuun ja tuun sitten takaisin Lontooseen. Mä teen kenkiä ammatikseni, niin mä... Opiskelin sitä Suomessa ja sitten ajattelin, että Lontossa on hirmo hyvät perinteet. Tai Englannissa on hyvät perinteet jalkineen ja vaatetus, vaatetusalalle. Niin minä tulin sitten tänne ja tässä on 24 vuotta, kun mä oon nyt ollut täällä. Niin mulle on kaikenlaisia asumismuotoja. on kyllä kokenut, että oon ollut kommunia ja kymmenen ihmisen kanssa oon asunut ja sitten on ollut. Tosi pieniä, pieniä asuntoja, mistä on maksanut paljon. Ja, et mulla on, mä minulla mulla on 12 vuokrakämppää takana ja nyt me ollaan sitten, toinen oma, mikä ostettiin 10 vuotta sitten ja asutaan etelä Lontossa ollaan West Norwoodissa, mikä on ää, Brixtonin ja Crystal Palace välissä. Ja meillä on täällä nyt oma, oma koti ja kaksi lasta. Ja ja näillä mennään. että mulla se oli myös, että kielen, kielen takia tänne ja sitten työt. Että kaksi vuotta, rinkkaselkää ja kaksi vuotta. Sitten mä menen Suomeen ja mä perustan oman kengän puljun sinne. No sitten meni vähän enemmän kuin kaksi vuotta. Ja täällä on ja en, mä, en ole lähdössä Suomeen. Että niin, niin siinä minun tarina.
0: Se on niin yleistä toi, no, vähäksi aikaa
2: vaan. Näillä, näillä tavaroilla mä pärjäsin pari vuotta ja sitten, sitten ihan hyvin voi lähteä kotiin.
0: Mä tuossa, nyt, kun tuli muuttokuorma itse syksyllä Briteistä Suomeen seitsemän vuoden jälkeen, niin silloin, kun sinne lähti matkalaukuja rinkan kanssa, ja sitten vertasi sitä kuormaa, mikä sieltä tuli, sellainen puolikas pakullinen, hmm, kyllä sitä ihminen on tarvitsevina niin kauheasti kamaa, että tota...
1: No joo, mukaan pitää olla. Me on muutettu just pari kuukautta sitten vaan puoli kilometrin päähän, niin meillä oli muuttofirma, Meillä meni aika kuusi viikkoa ensinnäkin kaikki ne tavarat saada kasaan myydä, viedä hyväntekeväisyyteen, viedä tunkiolle, tai siis kaatopaikalle. Ja me muutettiin isosta pieneen, niin voi valtava, kun vi- 35 vuotta on yhdessä oltu, niin kyllä siinä on aivan turha. Mutta tavaraa on kaikilla meillä liikaa.
0: Joo,
2: on. On, on kyllä. Me tehtiin nyt remontti tähän. Meillä tehtiin ullakko ja sitten tuo niinku alakerrassa laajennus. Niin meillä oli iso ullakko ja ihan täynnä tavaraa. Sitten me, että mitä ihmettä me kamoille tehään, että niin, niin. nyt meillä on kaksi makkaria tällä, tässä ullakolla. Niin kyllä, ai- siis, hyvin, me oltiin hyvin, niinku, sillä, sillä mieli oltiin liikenteestä tavarasta eroon. Ja hyvin paljon saatiin tavaraa niinku, roskikseen ja kirpparille ja lahjoitettiin sitten kavereille. Että nyt sitä remontista on noin viisi vuotta, niin meillä on niinku, joka taas. Niinku, kaappi ja nurkka täynnä. sitä samaa romua, että me ymmärrä.
0: Siin se on kyllä hyvä puoli, että jos muuttaa tosi usein, etenkin kun vuokralla asuu, niin sitten on aina pakko käydä läpi vähän kamaa kun muuttaa, niin sitä ei ehdi kertymä. Sitten kun on jonkun ti- 35 vuotta samassa asunnossa, niin voin kuvitella, kuin itse siinä vaiheessa olisi sitä tavaraa, niin maan perusteellisesti, että ei mitään järkeä. Niin,
2: ja si- sitten kun on, tulee tietenkin vuokra-asunnoissa, on, niin ne on yleensä kalustettuja sitten, niin ei sillä lailla kerry, kerry isoa juttuja, että sitten voi muuttaa niinku taksilla ja ja bussilla ja junalla, mutta niin, niin sitten kun alkaa tulla, että sulla on sänkyjä, lipastoja, näitä, niin, niin sitten sit on tosi kyseessä,
0: kun on sohvat ja pöydät ja kaikki. Niin. Tuo on muuten hyvä pointti, toi ähm, brittivuokrakämpien, kun ne on aina yleensä kalustettuja, että kun Suomessa kun muuttaa ensimmäistä kertaa pois kotona, niin sittenhän yleensä haalitaan kaiken näköistä huonekalua ja muuta vastaavaa sukulaisilta tai ostetaan uutta. Mutta Briteissä se saattaa olla siis, hyvinkin sä 30 kuin sä ostat ensimmäistä sänkyä itsellesi, jos sä oot aina asunut vuokralla.
1: Niin, siinä on se vaan aina, että vuokran, siis vuokra isän, panee nättejä kuvia kyllä sitten nettiin, mistä katsotaan, että onpa mukavan näköinen asunto. Ja kun sinne mennään, niin siellä kyllä voi olla mitään vaan sitten huonekaluna. Mm, että ei se ihan, vaikka hyvähän se on alkuun, että on, mutta ei se kaikki niin.
0: Ei, ja siinä ei ole sellaista vapautta itse päättää, että mitä se on.
1: Ei. Ei.
2: Mä mietin tässä, kun mä oon tosiaan 12 vuokrakämppää, ja silloin kun mä muutin, niin eihän siis nettiä ees ollut olemassakaan, että oli se luut lehti mistä ympyröitiin niitä, ja piti puhelinkioskista soittaa, kyllä kännyköitä, ja, tai siis oli, mutta eihän sitä raskinut käyttää kuitenkaan, koska varmaan Suomi-liittymä oli vielä silloinkin. Niin, niin, mä mietin näitä, missä mä olen asunut, niin tiedätkö, ihan... Kauhistuttaa ne sängyt, missä mä oon nukkunut. Sängyt, just
0: ja patjat. Mm-hmm.
2: Niin, just se. Siis Adelmäki oli ollut taloissa, missä yksi oli Kilburnissa, oli semmoinen mm. kämppä, missä oli kymmenen uusseelantilaista, ja minä ja mun kaveri. Minä ja mun kaverilti samassa huoneessa. Me oli kolme makuhuonetta siinä talossa, ja meitä oli kymmenen siellä. Ja minä ja mun kaverin niin kämään sängyllä. Eihän se silloin haitannut. Mutta nyt alkaa miettiä sitä ihan
1: kauhean. Joo mä viit jes miettiä. Ja ne astiat, kaikki tee kupiikki, niin pinttyneitä ja... Mutta tietäkö kun mä tuli ensimmäisen kerran Englantiin mä menin mun ystävä, hän asuu Brixtonissa ja suomalainen ystävä asuu siellä kanskin paken tässä niin tuota ensinäkin heilpantiin äh, jotakin semmosta muovi kelmaa ikkunoihin talvella kun oli niin kylmä. Hän nuk- kun villa-myssypäässä oli niin kyllä, mutta pahinta oli se, että he sitten mulle kupin teetä, niin minä sanoin ihan viattomana, että on tässä jotenkin fairin maku. Kun eihän ne koskaan huutele, Ei vieläkään muuten. Mulla on ystäviä, jotka, jos ne ei paita niin ei huutella, Niin fairi maistu pitkään.
0: Ei ne huuhtele. Ei, ne suoraan sieltä altaasta.
1: Mutta tässä on vain selvitty. Fairia on juotu aika paljon kyllä. Mutta nyt taitaa mennä sitten jo sinne negatiivisemman puolelle. Mutta mä oon pannut tänne muuten, kun mä pani muistiin paljon, että maa tavalla. Ei voi hirveästi tuulimyllyjä, ei voi tuulimyllyjä vasten kyllä hirveästi taistella, olla semmoinen donkihout, että yrittää. muuten ei pärjää.
0: On ja se on tosi jotenkin epäkohteliasta, että no miksi se, sitten tulet tänne, jos sä et halua millään tavalla muuttaa sitä omaa käytäntötapaa mätsäämään sitä maata.
1: Mä oon usein sitä sanonut, varsinkin kun on tullut suomalaisia uusia. Mä olin paljon tekemisissä silloin yhteen aikaan Lontoon merimieskirkon kanssa. Ja oltiin yhteydessä uusiin. Niin täytyy joskus sanoa, että kuule, ei voi asialle mitään. Ei missään ole täydellistä. Sitähän muuta kysytään paljon, että miksi sä oot täällä vielä. Koska nää, kun minä en ole ikinä valittanut. Tommoissa on sanoin, että ei missään ole täydellistä. Ei Suomessakaan ole täydellistä. En, että siihen on... Niin kuin tottunut täällä tai oppinut täällä hirveän hyvin, että ei heti aukaisa suhteen ja sanoa, että kato nyt noitakin lattiamattoja, tai kato niin, nyt niin. hanaa.
2: Et negatiivisuus tuo äkkiä esille sitten.
1: Sitä mm. mä oon kuullut paljon suomalaista ja mua on hävettänyt. Että täällähän on pakko olla sosiaalinen ja tottua ja äh, joustaa paljon. Eihän täällä muuten pärjäisi näin pienessä maassa. Ei,
0: ei jos alkaa stressaa jo kaikista pienestä asiasta, joka ei me ihan just niin kuin pitäisi niin. mennä. Niin...
1: Mutta kyllähän asiat stressaa, mutta ei kannata hirveästi taistella sellaista vastaan, mitä vastaan ei voi taistella. No, ei sitten voi mennä, mennä jonnekin muualle, jos alkaa
2: oikein nipottaa.
0: Ihan lyhyesti, jos käydään jokaisen oma asumishistoria Briteissä läpi. Minkälaisissa kokoonpanoissa on asunut? Minkälaisissa kämpissä, vuokralla vai yksityisellä, missä päin? Ja jos on jotain hienoja huomioita niistä. Mutta tota, voin itse aloittaa. Ekana vuonna muutin ihan suoraan kampukselle tulin yliopistoon, niin sehän oli helppo, että kun oli kansainvälinen opiskelija, niin maksoit vaan koululle ja ne antoi sulle huoneen ja kaikki oli siinä se. Siinä oli sitten helppo muuttaa. Ensimmäinen vuosi meni kyllä yhdellä yksi lautanen, yksi muki ja yksi lasityylillä, että no, niillä pärjää, pitäisi sitä muuta. Sen jälkeen asuinkin sitten kaksi vuotta Kimppakämpässä, Thurst House koulukavereiden kanssa. Meitä oli viisi siinä, hyvin perinteinen, vähän kunnat vetää ja Keittiössä. Keittiö oli ihan jees, mutta puutarha oli aivan semmoinen viidakko, että se me käytettiin siihen yksi viikonloppu me Siivottiin se periaatteessa. Siinä meni se kaksi vuotta koulun loppuun. Sen jälkeen muutettiin parin kaverin kanssa entisestä kartanosta tehtyyn. Se oli jaettu kämpiksi. Niin meillä oli sellainen hieno kattopuoli siellä Olkkarissa, jossa oli sitten tuo semmoinen, siis chandelier, siis kattokruunu ja sähkötakka ja kaikki muut vastaavat. Ja se oli kyllä siis aivan upea asunto. Se vaan oli vähän semmoisessa paikassa, että sieltä oli vaikea päästä julkisilla sitten keskustaan. Mutta siellä meni kaksi vuotta. Siellä oli siis erittäin vaalean, semmoiset vähän peikeen vivahtavat kokolattiamatot koko, lattiamatot koko camp- Pässä. Keittiötä lukuun ottamatta ja niin se oli mielenkiintoista se puhtaana pitäminen siinä. Me siinä vaiheessa ostettiin, kun kaikki pidimme punaviinistä, niin ostettiin suolapurkki siihen hollille <laughs> saman tien, kun muutettiin sisään, että okei, okay, tätä ei sitten just laitettu tämä matto tähän, me ei muuten sitten väritä tätä punaviinillä. Siellä meni tosiaan kaksi vuotta, jonka jälkeen mä totesin, että mä ehkä haluaisin kokeilla kerran elämässäni, ja kun oli semmoinen tilaisuus, että asuisin yksin vähän aikaa että kun Briteissä hyvin usein asutaan sitten Kimppakämpissä hyvin, hyvinkin pitkälle, niin, niin asui vuoden verran yksiössä, joka on tähän mennessä mun elämäni lempiasunto. Se oli jotenkin niin kiva. Sen vuoden jälkeen sitten totesin, että on ihan kauhean kallista asua Briteissä yksin yksiössä, kaupungissa semmoisella paikalla, että siitä vielä kulkee julkisilla nätisti. Niin totesin vuoden jälkeen, että, joo, että, ei, että jos haluaa jotain säästöjä alkaa tekemään, niin sitten on parempi muuttaa. Niin sen jälkeen muutenkin sitten house guardianiksi kommuniin, Bristolin ulkopuolella on sellainen kuin Pell-niminen paikka kyllä. Niin sinne muutin sitten, se oli entinen vanhainkoti, joka oli käännetty sitten, että sieltä sai vuokrata 300 sadalla punnolla kuussa yhden huoneen. Siellä mäihin olin sitten neljä kuukautta. Siellä oli 20 ihmistä siinä koko, koko rakennuksessa. Siellä mä olisin kyllä viihtynyt pidempäänkin sitten muutenkin työpaikkaa Cardiffin puolelle, niin tuotasin, että sieltä ei kyllä julkisella käydä töissä Cardiffissa. Niin tuota. Sitten muutenkin Cardiffin kaksi on se oli ihan kalustamaton kaksi, koska Cardiffissa on niin paljon halvempaa kuin Bristolissa, niin totesin, että kun se on vielä palkankorotuksen vaihdo- yhteydessä, niin totesin, että no niin, nyt minä muutan sellaisen aikuisen ihmisen asuntoon. Niin sinne muuten tosiaan yksin, ja no sitten siellä eihin olemaan kaksi kuukautta, ja sitten sattuneista syistä korona, niin tota, lähinkin sitten Suomeen etätöihin, ja kuusi kuukautta myöhemmin ilmoitin töihin, että no jos me eisinkin sitten Suomeen. Joo, sellainen lyhykäisyydessä, lyhykäisyydessä minun seitsemän vuoden. Siinä ei heti, ei heti aika monta asuntoa olla. Jossain vaiheessa laskin, kun, laskin, kun muutin, että olin kymmenen vuoden sisään muuttanut kymmenen kertaa, osa Suomessa, osa Briteissä, niin olisin, että jaa, rauhoittuu vähän. No jos Katriina vaikka.
1: No, mullahan tietenkin on se kokemus aivan erilainen, kuin minun niin paljon vanhempikin. Ja täällä on jo ollut jo niin pitkään. Niin minäkin aloitin, tai minähän aloitin silleen, niin kuin mä sanoin, että mä asuin perheessä, Gold Green Salon tuossa, vuoden. Heillä oli... Hemy antiikki, koruja ja hopeaa Porto ja minä oli vähän niin talonvahti. Ja Sitä kesti vuoden. Ja sitten tuota, olin tavannut sen entisen miehen, niin muutin sinne hänen asuntoon, mikä oli omistusasunto, tuommoinen kahemmakuhuoneen kerrostalo, kerrostalo tuota, asunto. Ja siinä ei sen kummempia ollut, mutta kun on vanha, niin kuin tiedät, että täällä on niin hirveän vanha se asuntokanta, niin siinä oli kaikenlaista, kun vuonna 1976 oli valtava ää, esimerkiksi kuivuus kesällä täällä, niin nämä vanhat talot kärsivät siitä silloin 70-luvun lopulla, 80-luvun alussa, ja meilläkin lähti se takaseinä koko siitä, se oli meidän Victorian Terrace, niin kokonaan lähti se liikkumaan se takaseinä. Ja siinä oli hirveät sotkut. No kuitenkin sitten me jouduttiin muuttamaan Liverpooliin ja oltiin, hänen työn vuoksi oltiin vuokralla vuosi ja ehkä vähän kauempaa Ja sitten minä muutin tietystä syistä pois siitä vuokra mutta menin toisen, mä menin saksalaisen tai sveitsiläisen naisen asumaan vuokraan. Se on ollut kaikki hirveän helppoa minulla sillä, että ne on ollut sitten. Ystävien kautta, tuttavien kautta. Mä laulan kuorossa ja heistä tulee paljon ystäviä ja semmoisia kontakteja, että hei kuule, mulla on ystävä Stefani, hän tarttisi vuokralaisen. No sitten vuosien kuluessa kun mä tapasin tämän mun nykyisen, siis hetkisen nykyisen miehen, niin kuin sanotaan. Niin me asyttiin, hän oli perinnyt täältä Dioen rannalta pienen 1700-luvun lopulla rakennetun mökin. Ja me asuttiin siinä kuusi vuotta ja siellä kummitteli. Ja siellä, se oli tosiaan, se oli ennen ollut pubi. Ja kaikista ihaninta siinä oli se, että sieltä oli suora näköala Welsin kun me oltiin tällä puolella Diokee ja toisella puolella Welsin Me oltiin siellä kuusi vuotta ja sehän oli vanhaa. Mutta ensimmäisenä otettiin koko matot pois, paitsi täällä aina, ja minäkin kyllä tykkään, portaissa on matot, koska se on se äänieristys kuitenkin vähän sitten parempi. Että meilläkin on täälläkin jos kapeat matot menee portaalta ylös, Et ei niin kuin oli se. Mutta siellä oli kaikki vanhaa. Tietenkään ei ollut mitään, vaikka äh, sinne oli tehty remontti, niin kun se piti olla sellainen vanha, niin se sai olla. Ja se oli aivan ihana. Meillä äiti ja isä tykkäsi käydä siellä, se oli niin iso nukkekoti. Me oltiin siellä kuusi vuotta. Sitten me löydettiin, kun minä aloin ottaa Annia, niin ei siellä voinut lapsia, kun meillä ei puutarhaa ei mitään, niin eihän siellä lapsia voinut sillä lailla kasvattaa. Niin löydettiin tästä tosiaan puolen kilometrin päästä toinen talo. Ja, ja, ja. Mutta sen ää, meidän ensimmäisen tämän vanhan mökin myyntiin meni varmaan neljä viisi vuotta koska sitä ei oikein voinut perheasuntona myydä, ja täällä on hirveän tuota, tärkat ne lait, että pitää hakea semmoista äh, niin kuin paikalliselta kunnan tai kaupungin näiltä rakennus, äh, äh, mikä se on suomeksi, planning, planning permission. niin näiltä hakea semmoista, että muuttaa sitä sen, talon, koska se oli listit peltin kanssa, niin muuttaa sen käyttöoikeus joko kahvilaksi, kaupaksi, miksi vaan. Eli me oltiin kahden talon koukussa monta vuotta ja maksettiin sitä bridging loan, mikä oli hirveä, aika pitkään. Koska me löydettiin tämä ä, talo, miksi me oltiin 28 vuotta, niin tuota, yhtenä iltana vaan huomattiin, että nyt on talon myynnissä. En mä tuommoista taloa osta. Se on semmoinen yksikerroksinen ruma. Mentiin kattoon, oli oli aivan ihana. Ja se on vaan tässä, sama joen vaarella puoli kilometriä ja siis joka ikkunasta näkyy mä taas sinne Walesiin että se on ollut vaikeita tässä kun lähetty. Me lopulta saatiin myytyä tämä meidän vanha, vanha, vanha mökki ja tällä hetkellä siellä on aivan ihana kahvila. Ja yläkerrassa on Airbnb ja niillä menee hyvin, että se sopii hyvin kahvilaksi, se on ne meidän vielä lattiat ja puulattiat ja, ja tuota lattia ja mukaan. mutta no sitten se 28 vuotta meni tuolla, mutta se meidän talo missä me oltiin, niin se on jo 100 vuotta vanha kanssa. Ja kun mieheni on vähän vanhempi ja tytöt ei ole enää asu kotona ja se oli iso, niin me ostettiin tämä, missä me nyt asutaan kuusi vuotta sitten. Että me muutetaan tänne, myydään se meidän iso talo. No sitten tuli kaikenlaista, naapuriin tuli rakennustyömaa, kolme vuoteen ei voinut me ollenkaan. Meillä oli täällä vuokralaiset, asuttiin siellä vanhassa. Sitten tässä vuosi sitten meidän ystävät sanoivat, että he ostaa sen talon. Tästä tuli korona ja lockdown ja kaikkea, niin me ollaan nyt pari kuukautta, sitten muutettu, että meillä on paljon kokemusta vuokralaisista, ei vuokralaisena olosta, mutta vuokralaisista. Ja kokemusta oikeastaan tietenkin talonostosta ja myynnistä, koska me molemmat ollaan oikeustieteellistä vähän, tai tässä siis oikeustieteellisessä ollut, ja opiskelija mun mies on ollut lakimiehenä. Ja täytyy sanoa, niin kuin kaikki sanoo täällä ennen kuin mihinkään. Mihin keskustelu aloitetaan? Että kyllä, se talon ostaminen ja nyyminen täällä on yhtä paha kuin aviovero. Ja sanotaan täällä aina. Se on fyysisesti ja henkisesti raskassa täällä. Ja se, on, se on niin pitkä prosessi. Se on. Ja ennen kaikkea siksi, kun tämä asunto, asuntokanta, talokanta on niin vanhaa. Siihen, ja se perustu, se laki on vuodelta 1925. Mutta nyt me ollaan täällä oltu kaksi, kolme kuukautta. Ja, ja täällä me nyt ollaan.
0: Hyvä. Miten sanoit?
2: Mulla on aika paljon vuokrakokemuksia, että on aikaisia, on lyhympiaikaisia. Ja no silloin kun mä tulin 97, niin mulla ei ollut kämppää, mä tulin tosiaan sen repun kanssa tänne. Yhen tuttavan oli yhden yön, sitten menin Märimieskirkolle pariksi yöksi, sieltä sitten aloin sen Luutlehen kanssa kulkemaan ympäri Lontoeettiin kämppiä. Ja olin Kilburnissa ensiksi. Siellä meitä oli, no siellä oli se kymmenen, ne oli ne uusselatiloista. Se oli ihan kauhea. Meillä todellakin oli koko kylpyhuoneessa. Yksi kylpyhuone niin monelle ihmiselle. Ja yksi aamu sitten se keittiön, kylpyhuone oli keittiön yläpuolella. Niin yksi aamu se tuli sitten alas sieltä. No siinä me, me ei oltukaan kaksi kuukautta, sitten sitten lähettiin siitä eteenpäin. Ja sitten me muutin. Crouch Endin lähelle, ja sain, se oli tosi pieni huone, ja maikalainen äiti ja kaksi lasta, ja mulla oli single room, ja siinä ei todellakaan ollut muuta kuin se yksi sänky, ja ovi sille just ja just aukes, että se huone oli todella pieni, mulla oli rakki, rakki, mihin sai vaatteet laitettuja sänky ja radio. Ja sitten mä, mä olin siinä pari, pari viikkoa ennen kuin löytyy jotain muuta. No, kas kummaa, kuusi kuukautta meni ja sitten yhtenä päivänä mä olin, että mun on pakko lähteä tästä. Ja mä halusin asua nuorten ihmisten kanssa, enkä perheen ja pikkulasten lasten kanssa. Ja ne oli aika semmoinen vauhdikas perhe, että siellä ei sitä rauhaa ollut kauheasti. Niin sitten mä että mun on kiva asua nuorten kanssa ja tutustua ihmisiin, kun oli aika uusi kuitenkin täällä. Ja sitten mä muutin Manorhaussiin, mikä oli siinä suht lähellä, missä mä olin ollut. Ja se oli tosi kiva, meitä oli vaihtelevasti varmaan kuudesta kymmenen ihmistä siinäkin, mutta siinä mä olin kaksi vuotta, mulla oli iso huone ja tietenkin koko lattiamatot joka paikassa taas, että sillä, sillä mentiin. Ja siellä me olin pari vuotta ja sitten suomalaistutut muutti Lontooseen, niin ne alkoi sitä höynäämään, muutetaanko kimppaan. No me muutettiin kimppa ja tultiin Brixtoniin ja me oltiin innoissaan, kun se oli niin sanotusti vasta rempattu, että siellä oli otettu koko lattiamatot pois ja oli tämmöiset alkuperäiset puulattiat. Mä ihan innoissa, että aivan mahtavaa Suomi meniikin. No, tulipa talvi. Huomattiin, että eihän siellä ole eristyksiä missään. Se oli niin kylmä ja niin kostee. Se oli niin ground floor flatti ja se oli tosi pimeä ja kylmä, kostee. Että ne puulattiat ei aina toimi. Ne on ihanat, mutta niin... En. Ja se vuokra ja isäntä oli tosi negatiivinen. Että sille kun valitti asioista, tai pyysi, ja kauniisti pyysi asioita, että jos niitä voisi niin kuin vähän petrata, niin se ei oikein alkanut meikäs kimppaa. Ja yläkerrassa asuu kiinalaisia, ja ne pyöritti jotakin take bisnestä siellä. Nimittäin meidän, kun meillä oli sitten niin alakerran pihaa meidän käytössä. Ei me voisi sitä käyttää, kun ne nakkas sitä ruokaa viemäriin. Siis niin tiski altaa sen. Meillä oli semmoinen riisi, se ei ollut riisipelto, mutta siis kun ne tuli ne kaikki ruuat sieltä niitä putkia pitkin meidän takapihalle, ja ne rasvat ja kaikki. Se oli ihan kauheita. Ja sitten tuossakin kämpässä tuli niiden yläkerran naapurilta ve, niin kuin, siis mitä läikkeä alkoi muodostua mun ikkunan ja niillä oli itse kylpyhuone yläpuolella. Niin, sitten vuokraisäntä lähetti jonku remonttireiskan käymään siellä, niin sehän sillä oli kato pönttä, maalia ja suti mukana, niin se vain maalasi sitten päälle, että nyt se on niin siinä. No ei se mitään, siinä me oltiin varmaan vuosi, ja sitten tämän saman pariskunnan kanssa me muutettiin strethamiin. Se oli, me ei sitten haluttu olla niin enää niin alakerran kämpässä, me haluttiin mennä ylä, niin ylimmäisen kerrokseen. Ja se oli ihan kivaa, paitsi sitten yksi päivä mä huomasin, kun mä takia, takia otin mun että kaikki vaatteet oli ihan homessa. Kaikki. Et siellä oli tuota ennen... Niin, niin, sitten se home tullut niin sieltä, se oli ulkoseinän vieressä sellainen bildin kaappi, niin sitten kaikki oli homessa siellä. Ja siinä vaiheessa me päätettiin, että me halutaan taas muuttaa. Ja sitten muutin tootingiin. Se oli ihan ok, ei siinä ollut valittamista, ei se ollut häävi, mutta niin, niin ihan ok. Mutta kaikki tähän mennessä on ollut kalustettuja kämppiä. Ja itseks en ole tässä maassa asunut ikinä. No siellä olin, ja siinä, sen jälkeen sit meillä erosi tiet suomalaisten kanssa ja mä muutin. Strattham Hilliin kahden englantilaisen tytön kanssa. Ihan taas niinku vaan löytyi. Kävin katsomaan paljon kämppiä, että mikä olisi kiva. Ja meillä oli tosi kiva kämppä siinä ja niiden tyttöjen kanssa meni tosi kivasti yhteen ja vuokra oli ihan ok, pihaa oli ja hyvä sijainti. Ja sitten mä tiedä, minkä takia mä sieltä näiden samoin tyttöjen kanssa muutettiin Vestaliciin ja siellä olin kuusi kuukautta ja siinä aikana mä olin tavannut Penin mun partneri ja sitten Beni asuu Hernehillissä, mikä on aika lähellä, ja se oli just ostanut oman kämpän, kämpän sieltä, ja sitten alettiin pikkuhiljaa siinä suhteen edetessä, niin miettimään, että jos mä sen kanssa. No sitten mä muutin sinne, ja se oli tosi kiva, siis se oli semmoinen 20-kerroksinen torni, kunnan tornitalo, mutta hän oli siitä ostanut oman, ja se oli aivan ihan, 11 kerros, ja sieltä oli näkymät ihan ympäri Lontoota ja Brockwell-puistoa, ja se oli tämmöinen mummo asunut siinä ennen, niin se ei oli ollut sen näköinenkin, mutta me sitten rempattiin ja otettiin kaikki lattiat pois ja ihan hirveästi sitä alueesta. Ja me joku lauantai aamu sitten hirmu kankkuisessa puistossa ja katsotaan, että hitto että tuonne rakennetaan, että joku uudisrakennuskohde on tulossa. Päin sitten, että mennäänpä kysyä, niin, että ihan juttelen niiden kanssa. siinä sitten pikkupöpöröissä, niin me päätettiin, että me ostetaan off plan ja ne sanoivat, että okei, okay, Kymppitonni oli siinä vaiheessa se käsiraha, että kymppitonni meidän pitää heille tuoda maanantaihin mennessä suurin piirtein, sitten ne on teidän hirve eihän meillä ole rahaa. Mulla oli siinä vaiheessa Oulussa kämppä, mä, selvä, se lähtee myyntiin. Mulla oli tosi hyvä työnantaja silloin, niin mä siltä py, niin pystyin ottamaan niin lainaa. Meni pari viikkoa, niin tänne alkoi myymään oman kämpän, me ostettiin off plan, siinä meni puolitoista vuotta, kun se oli valmis. Ja sitten me muutettiin sinä aikana Redinkiin, mistä pen on kotoisin. Oltiin siellä kuusi kuukautta no thank you. Sitten kun se oma kämppä valmistui, me muutettiin siihen. Ja se oli tosi kiva. Siihen me saatiin valita kaikki keittiökaapit, kaakelit, niin väriskaalat ja tämmöiset. Me saatiin vaikuttaa siihen itse, että niin, niin, miltä se tuli sitten näyttämään. Ja sehän oli tosi kiva. Uusi asunto, mahtava. Kaikki toimi suht suunnitelmien mukaan. Ja sitten tuli lapsi pari vuotta sen jälkeen. Ja sitten me alettiin miettiä, että jossain vaiheessa varmaan olisi kivaa, olis isompi talo, missä on pihaa. Ja sitten me varmaan vuosi meillä meni, että me käytiin aina silloin tällainen kattoon kämppiä. Ja ennen kuin löytyi sitten tämä, missä me nyt ollaan. Ja se oli vuonna 2010, kun me tähän muutettiin. Ja silloin tämä oli kans semmoisen... Kuollut se edellinen omistaja. että oli aivan kauhea. Koko lattiamatoit se varmaan kuoli siihen, kun se oli polttanut niin paljon. Tämä oli niin, ihan me Nikolti niin keltainen tämä koko talo. Mutta ei mitään. Me tehtiin hyvin perusremontti silloin. Että lattiat pois, maalattiin seinät ja, ja näin. Ja sitten tuli toinen lapsi ja sitten tehtiin viisi vuotta sitten iso remontti tähän. Ja... Täällä nyt. Nyt ollaan.
1: Tuli mieleen tuosta 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 homeista, että meillä yksi... Syy, miksi me muutettiin tähän aivan uuteen ja mä halusin että uusi talo oli se, että niin kuin englantilaiset tekee, että lämmitys on päällä aamulla ja illalla.
0: Mä olin tosi hämmentynyt silloin, silloin muuttaessa, että se oli kokonainen kahti keskustelu aihe se, että mihin aikaan ihmiset pitää lämmitystä päällä talvella. Et, et joo, et meillä se tulee kahdeksi, kahdeksi tunniksi aamulla tähän ja tähän aikaan sitten se tulee kolmeksi tunniksi illalla näihin ja näihin aikoihin.
1: Mikä se on, että neljältä on se aika, että on no nyt pannaan... Niin minä olen tehnyt sen ja mun mies on hyväksynyt sen, että se ei meillä onneksi ollut homeongelmia, mutta lämmitys päällä ja ikkunat auki vähän aikaa, että se kiertää se ilma oikein. Ja tämä talo nyt onkin semmoinen, että tätä on niin helppo lämmittää, kuin tämä on ylhäältä. Niin, mutta sehän just nuo
2: ihanat nuo uudisrakennukset, ne on, ne on kuitenkin sitten rakennettu. Ne on hyvien
1: paremmin rakennettu, niin. kyllä.
2: Että ei, ei vedä niin ei. joka kolkasta ja nurkasta, että niin siinä voi, ja
1: sitten kun laittaa lämmityksen on päällä, niin, niin. sehän on... On. Niin kuin mullakin molempien tyttöjen vuokra-asunnossa, varsinkin kun he oli opiskelijoita ja olivat niin yksityiseltä ottaneet vuokra. Ensimmäinen vuosi piti asua yliopiston kämpissä, mutta sitten vuokrattiin niin Helenankin katsot, sulla on aivan mustaa ikkuna. Joo, no me aina pyyhitään se. Ei, kun se, on, se on itse asiassa vaarallista. Se ei ole. Otat yhteyttä vuokra No vuokra-isäntä, no ei se... No, kuitenkin. se sitä selvisi, mutta se on kamala kattoa.
0: Va- niin, valitettavasti kuin joskus se, jos hyvin usein se on, että ei siis. No, mullekin siinä, yh- siinä yksiössä, niinkin kiva kuin se oli, niin loppujen lopuksi, kun mä olin kaksi viikkoa ollut aivan jäätävässä flunssassa ja lähti ääni todella siis aivan täysin, kun niin miettiä, että, että mikä nyt on, että mikä tämä homma on. Niin sitten paljastui, että siinä sängyllä kun mun sänky oli ulkoseinää vasten, niin sieltä oli sieltä, sitten tullut lattia ton listan alta sen verran kylmyyttä, että se oli aivan homeessa se, niinkö, se, kaikki tavarat, mitä mulla oli olla, oli niinkö homeisia, että mä sitten kävin, kävin ne niinkö jätessäkin kanssa ymmössä roskia ja sen sitten siivosin sitä puolipäivää, sellaa niinkö puolikuntoisena, että nyt jumalauta, että mitä helvettiä ja tota, sit siitä se lähti, sitten se ääni lähti tuolla takaisin, että okei, että se oli, se oli nyt sit se home, laitoin vuokra, tai siis se oli niinkö vuokravälitysfirman kautta tai kiinteästä firman kautta, laitoin heille viestiä, että, tota, että tämmöinen homma. Niin Sitten he olivat vain, että Et joo, no pidä sitä sänkyä vähän kauempana sieltä seinästä, <tos> että se elma pääsee sieltä kertaan. Sun syy.
1: Okei, selvä.
0: <tos> Pitäisikö meidän itse asiassa puhua nyt siitä myymisestä tässä välissä? Koska mä huomaan, että molemmat ovat vähän silleen, että puhua tästä asiasta. Niin tota... Itähän en ole siis ostanut itse, itse ikinä Briteissä taloa, mutta olen useamman ystäväni siis prosessia seurannut tässä asiassa. Se jotenkin vaikuttaa niin pitkäveteiseltä hommalta, että huhu, että etenkin edellinen kollega, niin mä muistan, että he oli etsinyt poikaystävänsä kanssa, heillä oli käsirahat valmiina, mutta he oli etsinyt kaksi vuotta taloa ja ne oli viisi vedetty siitä enää edestä, kun ne oli jo laittanut tarjoukset ja nekin oli hyväksytty ja sitten oli viime hetkellä otettu pois, niin tota, niin, niin kerrot, miten se menee se prosessi?
1: No minä voin kertoa sen verran, että minähän opiskelin tätä tuota, osana sitä kanditutkintoa, tätä ää, maalakia. Ja se kuvaa jotakin, että ensi, vuo, ensi vuosikurssin aikana piti saada se maalain, se ko, koe läpi. Koska se oli niin vaikeaa, että monet ei siitä päässyt läpi, mutta ensimmäinen vuosikurssi meillä yliopistossa oli semmoinen diagnostinen vuosikurssi, että hän nyt sai just... Sen rajansa se oli 40 prosenttia kokeista, niin pääsi läpi. Sen jälkeen ä, puotettiin pois, jos ei päässyt läpi, niin meillä oli aina ensi vuosikurssilla tämä. Ja se oli aivan heprea. Siis se oli, ei se, ollut, me, se oli kaikille. Minä kun katsoin eilestä, kun sä lähetit näitä kysymyksiä, niin tuota, katselin vähän, että tätä taloostaa, niin siinä on ainakin kymmenen eri kohtaa mennään läpi. Siis ihan jo paperilla. Mutta sitten sulla tulee tosiaan ne ketjut. Että voi olla kahdeksankin siinä ketjussa. Mulla on semmoinenkin tapaus että on ollut kahdeksan ketjussa. Jos yhdeltä menee, että ei saa lainaa, on huono se rakennustarkastajan raportti tai mitä muuta vaan, niin se koko ketju katkeaa.
0: Ketju tarkoittaa siis sitä suomennettuna, että että, joku on ostamassa taloa, mutta sitten jotta he voivat ostaa sen talon, niin sen, sen talon omistajien pitää, he on ostavassa taloa, että he saa ostettua sen talon, mitä he haluavat ja niin poispäin ja niin poispäin, että siellä voi olla ihan helvetin paljon
1: ihmisiä. Että siellä voi lähteä siitä, että on ens ostaja, talon ostaja, ja hän haluaa päästä sille, täällä sanotaan niin että sille ensimmäiselle porrelle askeleilla portaikkoa, ja mutta sitten se sitten jatkuu ja jatkuu, kun se yleensähän talo ostetaan siksi, että tulee perhettä, tai se ostaa isompi talo, tulee perhettä, pitää olla lähemmäs kouluja ja tämmöistä näin. Ää, ainakin minun puolestani se ensimmäinen varmasti Sanna, Sannalla on ollut just tätä samaa, että ensimmäisenä sen pitää arvioida, että paljonko on varaa maksaa, koska siihen tulee asianajajan maksut, siihen tulee tämä Stamp Duty, mä en tiedä mikä tämä on Suomessa, se on semmoinen vero, siihen tulee kiinteistövälittäjän maksut, siihen tulee rakast- rakennustarkastajan maksut, muuttokulut. Ja sitten kun on sen ä, asuntolain, tai siis tietää, että paljonko, paljonko on varaa niin lähteä liikkeelle, niin sitten ruvetaan yleensä katsomaan, eihän se aina näinkään, mutta näin se on paperilla. Ruvetaan katsomaan, ja jos löytyy semmoinen, että Tästähän meillä tulisi asuntoja, hintakin on OK. Niin sitten alkaa se paperityö. Sitten pitää saada ensimmäisenä lainan välittäjältä sopimusta, että kyllä teillä on vara tämmöinen laittaa. Se on yleensä 10 prosenttia se käsiraha, Ää, sitten loput on lainaa, pitkäaikaista lainaa yleensä. Siis onhan niitä onnekkaita, jotka lainaa tarvitsee, niin he eivät tarvitse edes mitään rakennustarkastajien. Äh, raportteja tehdä. No sitten, kun se lainaa, niin kuin mun tytöilläkin nyt on hyväksytty, sitten alkaa se, että pitää löytää asianajaja molemmille puolille. Ja he alkaa tekemään paperitöitä. Mutta siinä vaiheessa joku voi hypätä siihen väliin ja luota enemmän rahaa, luota käteisrahaa. saavat voit joutua taas sinne alkulähteelle. Ala etsiä uusi talo, kaikki uudelleen. Ja se, se on se hirveän stressaava monelle. Mulla on paljon ystäviä, jotka on siis ihan olleet tässä näin. No jos kaikki menee hyvin, niin sitten tehdään semmoinen kuin exchange of contracts, missä niin kun asianajat vaihtaa niitä papereita ja katsoo läpi kaiken, että mikä tähän nyt kuuluu, mikä kuuluuko tuo vessanhana ja kuuluuko tuo ovenkahva ja kaikkea ihan semmoista yksityiskohtaista. siinä menee joku, yleensä eikö se mene joku kuusi viikkoa, seitsemän viikkoa. Se on pitkä, koska jo mitä vanhempi talo, sitä enemmän pitää tutkia niitä vanhoja vanhoja papereita. Että kaikki on kunnossa, saadaanko se talo myydä. Mitkä siinä on kaikki ne, kaikki mikä tulee sen matkassa, tätä ei saa tehdä, tätä saa tehdä, kaikki. Ja tämmöiset esimerkiksi meillä on ollut maarajojen, siis talon maarajojen tarkistaminen, ettei. mene. No jos kaikki menee oikein, ja kyllä se aina meneekin joskus oikein, usein ei, mutta kyllä joskus meneekin, niin sitten päätetään se, että milloin allekirjoitetaan lopullisesti ne paperit. Ja se tässä jännää on, että sinne yleensä menee semmoinen 6-7 viikkoa. Ja jos teitä on kahdeksankin siinä, sot siinä vaiheessa maksanut 10 prosenttia jo sitä ää, tuota käteisrahaa ja se asianajan pitää sen niin kauan aikaa, että tulee tämä viimeinen päivä. Ja joka ikisen sinne ketjussa samana päivänä allekirjoittaa ne paperit, ja vaihdetaan avaimet ja kaikki. Ja se menee usein siihen, että viittavalla 12 kun 12 pitäisi olla, niin ei olekaan, niin kuin meillä, kun me myytiin. Niin, että meillä ei ollut tämän talon kanssa mitään, kun me oltiin jo omistettiin sen, mutta kun me myytiin. Muuttoliikkeet, firmat, oli siinä tien alapuolella ottamassa, että milloin he saa tulla, alkaa muuttamaan. Meillä meillä oli helppo tilanne meidän puolesta, mutta meidän, meidän talon ostajat, heillä oli jotakin ongelmia. Ei se helppoa ole, mutta minusta se kaikista vaikein juttu ensinnäkin on just se, että tämä asuntokanta on vielä niin vanhaa, että siinä menee kauan. Mä en tiedä, miksei parlamentilla, siis eduskunnalla ole ollut mitään kiinnostusta uudistaa tätä juttua. Skotlannissahan on aivan eri lailla. Eikö Skotlanti mene vähän enemmän kuin
2: suomi että kaupat sovitaan,
1: no, Kaupat niin sovitaan se on siinä. Ja...
2: Että kyllähän sitä joutuu maksaa siinä. sakkoa, jos vetäytyy pois siitä, mutta se on kuitenkin ostajalle myyjälle se helpotus, Siinä, että te sovitte,
1: niin ja se, Näin. se tehdään, tarjo, tarjoustalosta tehdään, asunnosta tehdään suljetulla kirjekuorella, ja se myyjä saa valita, ja se on siinä. Niin, niin. Mutta täälläkin niin meillä melkein kävi sen meidän talon myynnissä, että me saatiin pitää se 10 prosenttia sitä käsirahaa, kun meidän ostajat ei saanut myytyä heidän taloa sille seuraavalle. Se meni ihan minuutti Ihan älykkiä, niin ole...
2: ressiä ihmisille niin no, tästä. Mutta
1: silloin, kun mekin sitä opiskeltiin, niin siinä oli kuulemma vain se, että kun ei ole niin kiinnostusta tätä uudistaa paljon. Mutta niin kuin mä sanoin, että ää, nämä tämmöiset leasehold, mitkä on näitä asunto-osakemyyntejä, niin ne kuulemma helpottuu nykyään nyt. Sitä on edet- ajettu nyt, että se helpottuisi. Koska siinähän ostetaan vain tietty vuosimäärä niitä, sitä oikeutta asua, että se pitää helpottaa. Niin, sulla on varmaan heillä parempia. No ei ole parempia, mutta siis sillä
2: on erilaista. Meillä ei onneksi ole
1: ollut tuota ketjuhommaa.
2: You, get you silloin Venillä oli jo se kämppä äh, sillä tornitalossa, ja sitten me off plan, niin se oli aika suora homma. Siinä vaan sitten Venysen äh, rakennuksen valmistuminen, tai se viivästyi varmaan puoli vuotta, että me jouduttiin sitten kaverin kellarin niinku, vuokralle siinä vaiheessa. Ja sitten kun tämä ostettiin, niin kun tässä oli menehty, siis kun, ei, kun se ihminen, kenen asuntoa sen vissin sisarukset möi, niin niillähän oli vaan hirveä kiire, että saavat sen myytyä. Niin ei ollut onneksi tässä, ja meidän päässä ei ollutkaan niinku mitään häikkiä. Niin onnekkaita siinä mielessä, koska on kuullut niin monen ihmisen itkevän tätä asiaa, että kun viime, viimeisillä metreillä on niinku kaupat mennyt ihan pyllylleen. Sitten sitä aloittaa taas sen, Meillä meni vuosi ennen kuin me löydettiin, mistä tykättiin. Niin miettiä sen, että jos olisi käynyt niin, niin sitä aloittaa sen uudestaan. Et ei ole ihme, että niin ennen.
1: Ja kun ajattelee talon myyntiä, täällähän ei tehdä niin kuin Suomessa näytetään tekevänä, että on semmoinen näyttelypäivä tai näyttelyaika. Siis vuosikausia voi mennä. Meilläkin meni se vuosi siinä, että siis koko ajan piti olla talo siistinä ja semmoinen... Niin jo semmoinen, että sitä nyt viitti näyttää. Yksi asia, Karolinen voi olla aika mielenkiintoista suomalaisille on tämä: ää, jos tänne tulee ja haluaa sen ensimmäisen asunnon ostaa, kun täällähän on hirveän kalliita asunnot, ja varsinkin Lontoossa, niin eduskunta hän on jo vuosia auttanut ensimmäisen asunnon ostajia. Että siihen voi säästää tietty summa ja sitten tulee vastaan niin, oh, hallitus. Miten sitä nyt sanotaan suomeksi? Mutta meidän Anni ja Matti, kun ne tätä katsomaan kanssa, niin ne säännöt on niin tiukat, että heidän pitäisi ostaa aivan uudesta, niin kuin sinäkin Sanna ensimmäisen kerran, aivan uudesta tämmöistä kerrostalorakennuksesta. Ja he saisivat apua valtiolta 40 prosenttia siihen, mikä on iso raha. Itse piti panna se loppu, mutta sitten siinä käy niin, että esimerkiksi hei he voisi panna sitä asuntoa koskaan vuokralle, kun he haluaisivat mennä ulkomaille töihin. Ja sitten se asunnon arvo kuulemma siinä ensimmäisen viiden vuoden aikana laskee sen 40 prosenttia. Että kun se on tämmöinen valtion avustama, auttama ja se on aika tuota pieni se ensimmäisen viiden vuoden aikana ainakin se korko, mitä sitä annetaan tai maksetaan valtiolle, he päättivät että ei, ei lähde siihen. He on ostamassa semmoista 60-luvulla rakennetusta ex council. Flat, mitkä on hirveän hyvin rakennettu, isot huoneet, ja he on ostamassa just semmoisesta, ja he tarvitsevat vaan taas ottaa koko pois. Ei, he säästi myös vuosia tähän tämmöiseen, se on niin help to buy, niin siinä oli ne säännöt heidän mielestä aivan, aivan liian tuota kriittiset tai tämmöiset tiukat. He sanoo myös sitä, että kun tämmöinen kahen asunnon, kahen oli asunto jotakin 640 000. he saa samaan asunnon puoleen hinta on vanhasta, niin he sanoo senkin, että he ymmärsi senkin, että nämä asuntojen rakentajat ja myyjät, he panee ihan ää, niin kuin tahallaan sen hinnan ylöspäin, koska se valtio tulee vastaan se 40 prosentilla. Ne tekee siitä rahaa. Ja muistaakseni siinä oli, että se piti olla ainakin heidän mukaansa, että se piti olla uusi asunto, että sitä saisi sitä. He ei siihen ollenkaan.
0: Joo, ja sitten on vissiin, se järjestelmähän on vissiin olemassa nimenomaan sitä varten, että se varallisuus jakautuisi ihmisten kesken vähän paremmin. Et se, koska sitten Briteissä huomaa, että se ongelma on se, että kun sitten kun on ne ihmiset, jotka, joilla on jo varallisuutta, ja ostaa sijoituskämppiä ja laittaa niitä vuokralle, niin sitten ne asunnon ostajat, niin ne hinnat on vaan niin korkealla, että ei vaan ole varaa ostaa. Ja etenkin isoissa kaupungeissa siis sitten kun sijoittajat ostaa jotain niin kuin, isoja houses, jotka olisivat täydellisiä perheille, lapsiperheille, mutta sitten se ajaa lapsiperheet kauemmas kaupungista, koska ei varaa ostaa. Ja sitten ne on ne iso houses, jossa on makkaria, niin sitten ne jaetaan niin kuin, opiskelijoille tai töissä käyville niin pieneksi huoneeksi. Pätösissä,
1: Clapham Roadin vaarella, mikä oli hirveän melunen, ja siihen ympärille rakennettiin semmoisia pilvenpiirtejä, niin Studio, Studio Flat, Miljoona puntaa. Eihän kenellä, siis siinähän ei voi olla kuin yksi ihminen asunnossa, kelle olisi varaa. Eli niin kuin sä sanoit, Karolina, ulkomaalaiset sijoittajat voi olla tyhjillä vuosikausia. Aivan järkyttävää. Että eihän täällä ole tasa-arvoa monessa asiassa, mutta tässä ei kanssa ole.
0: Joo, et se, on niinkä, se on tosi, kun puhutaan asuntokriisistä tosi paljon, niin se on jotenkin niin. Pinksallaan on se koko asumistavallaan asunnon ostamis- ja vuokraamiskulttuuri siellä, että en, yhtään en osaa itse sanoa, miten se siitä parantuisi, mutta se on ainakin suomalaisena, kun on jotakin tottunut siihen, että no, että, no sitten mä vaan ilmoitan, että tai että asunnon ostamisprosessikin Suomessa on se, että mä annan tarjouksen ja sitten se hyväksytään. Ja sitten sen jälkeen se on siinä. Ja sitten aletaan tekemään paperitöitä ja tarkastamaan ja muutamassa vastaavaa. Ja sitä ainoastaan, jos kuntotarkastuksessa tulee jotain, niin sitten se, voidaan, niinkö, voidaan sitä perua. Mutta...
1: Täällähän on se, että ennen kuin saa ne avaimet käteen, niin se prosessi on niin kallista. Kun on kiinteistövälittäjät, on tietenkin muuttofirmat, on kaikki lakimiehet. Vaikka hän kyllä on aika standardti standardi usein. Voi kysyä ihan paljon, kun te otatte, että tietää etukäteen jo, että... Mutta tuota, maassa vaan tavalla taas. Mm,
0: niin, niinpä, niinpä. Tavallaan, että sitten kun ne oppii ne säännöt, niin niiden kanssa pystyy kyllä elämään. Et eihän se yhteiskunta muuten pyörisi siellä, jos, niinkö, jos ei niiden sääntöjen kanssa pystyisi elämään. Se on vain jotenkin kummallinen se systeemi.
1: On. Ja onhan se sekin, että kun asuntoa ostaa, oli se sitten omistusasunto tai tuota, osake, niin niin paljon... Ei nyt ainoastaan se makuuhuoneiden määrä, vaan se, mistä se asunto on, kuinka hyvät koulut on lähellä, kuinka hyvät julkiset liikenneyhteydet on. Että niin kuin meidän annia ja Robikin, tosiaan kun ne ostaa, nyt ne on siinä melkein kolmekymppisiä, niin ensimmäistä asuntoa. He saisi melkeinpä tämän talon ostettua sillä hinnalla, että ne ostavat sen vanhan kaksi olevan, ää, siis sen kahemmakuhon osakkeen. Täällä on paikka, paikka täällä, missä me asutaan, niitä kallista mukaan. Mutta että, siis Lontoohan on aivan erikseen. Joo, on, on, se on Ihan on. Eri,
0: eri sfäärinsä tavallaan.
2: Mutta mieti, että me ostettiin silloin tämä kymmenen vuotta sitten, niin me maksettiin ylihintaa. Tässä oli mun mielestä 250, oli se pyyntöhinta. Mutta täällä oli, just, oli tähän asunto oli just niin julkinen, Näyttö, että oli paljon ihmisiä kerralla. Mun mies, Penny kävi sen katsomassa, mä olin töissä, ja soitti mulle, että hei, nyt löyty, mutta me on pakko päättää tänään, koska tämä menee. oli 250 hinta, mä tulin kattoo sen uudelleen. Sinä illan aikana me sitten päätettiin, että okei, tarjotaan 280, ja pistettiin tarjous menemään. onneksi saatiin. Ja ne, se, se sanoo se, Sano, eihän ne ikinä voi sanoa, että mitä muut on tarjonnut, mutta sanoit, että sillä oli muutamasta kiinni. Mun mielestä meillä oli kuin 280 500. Että me pistettiin se silleen. Mutta nyt sitten kun on katsoa hintoja, mitä täällä on. Tämä oli 10 vuotta sitten, 280, niin nyt tämä on lähemmäs 900 000. Että, se, että mä en ymmärrä, miten ihmiset pystyy nykyään ostamaan mitään. Koska mä en, niin kellä on, mä en tiedä, ketään kellä on semmoisia tuloja, joka pystyy niin maksamaan. Ja se, se, niin se kynnystä päästä tähän pisteeseen. Että se, just se ensi, ensi ostajan tilanne on
1: tosi hankala. Hmm. Varsinkin Annin ystävät hekin aloittivat Lontoosta. Ainakin kuusi on muuttanut takaisin tänne Pohjoisempaan, Manchesteriin, Chesteriin, Liverpoolin alueen. Mutta kun... Sillä rahalla saa siis 900 000 euroa täällä. Hän saa vaikka mitä. Mutta ei Lontossa.
2: Arvaillaan me katsottu, mitä me Suomesta saataisiin. Voi me voi vaikka saaris. Koko saaren voisi ostaa jostain, kuule. Ja Suomessahan paljon, mutta oonkaan että Suomessa ihmiset, niin mitä mä ajattelen, kavereita siellä, niin kaikki ostivat jo kauan, kauan, kauan aikaan omat asunnot. Että täällä mun mielestä ihmiset paljon mieluummin asuvat kimppakämpissä Niinku niin
1: kuin nuorena. Mut kyllä joo. mun
2: Suomessa on, että niin siellä pyritään laittamaan
1: omat. Mm. Kun eihän täällä tosiaan nuorena, kun ajattelet, että jos on vasta valmistunut ja mikä vaan työ, niin mistä sitä käsirahaa saa? Sitä vetää olla kymmeniä tuhansia Lontoossakin.
2: On, mutta siis niinku ihan vuokra. Niin vuokra niin Suomessa mieluummin asutaan yksi vuokralla, entä kimppakämpissä. Siellä halutaan, että on se omaa.
1: Anni ja Robi maksaa. Tällä hetkellä Elsfieldissä on no siinä Sainsbury yläpuolella öö, yksi makuhone, 1400 puntaa kuussa. Ai Se on tosi summa. Lonto, Lonto, hinta. Ne on ollut jo monta vuotta ja nyt ne on päättänyt, että nyt riittää. Nyt he ei enää maksaa. Niin, niin, ne
2: maksaa jonkun muun, niin, muun niin. lainaa pois. Että hyvä, että pystyvät nyt itse laittamaan omaan ja sitten voi. Ja varmaan maksaa vähemmän nyt sitten omaa. Niin, maksaa.
1: Niin. Heillä tulee vähemmän sitä asuntolainaa paljon. Melkein puolet vähemmän. Niinpä, että he säästää sitten
2: siinä, kun tuohon päässä.
0: Voitaisiin itse asiassa vähän puhua tuosta vuokraamisesta, koska tuli tuosta hinnasta mieleen, että onko 1400, niin sehän on vain siis se vuokra. Koska siis se, mikä suomalaisia yllättää, on se, että sitten kun vuokralla asuu Briteissä, niin sä sen vuokran päälle maksat sitten tietty laskut, mutta myös siis kuntaveron,
1: council tax. Ja. Heillä on tämä kaikki siinä, muistaakseni.
0: Ah, no se on hyvä. Että heillä
1: ei ole ylimääräistä. Helenalla ja Matilla on jotakin yli. Se riippuu ihan siitä vuokrasopimuksesta.
0: Mm, joo, niin se riippuu.
1: Mutta muistaakseni, Anni ja Ropi ei ole koskaan maksanut, on, se on aina ollut se sama kuussa, eikä tule mitään muuta siihen. Että se, siinä mielessä on tiennyt aina, miten budjetoja...
0: Joo, koska tota, itse on ainakin kaikiskämpissä on ollut se tilanne, että se tulee sen vuokran päälle, se council tax ja tietty kaikki muut laskut. Niin, se se council tax on yhdeltä ihmiseltä, jos asut yksin. Niin kuin siinä mun yksiöissäkin, niin se on 120 b, kun siihen saa sen alennuksen kuussa. Ja sitten tietty, jos se on, asuu ihmisten kanssa, niin sit se on sen tietyn X määrää, riippuen millä, missä alueessa se on se kämppä ja muuta vastaavaa. Niin tota, Mutta sekin on niinku useimman sen, Silloin, kun itse ekaa kertaa alkoi katsoa kämpiä ja niin, että ai niin siis se pitää laittaa niin, että tämä on se vuokra. Ja sitten sit pitää oikeasti laskea, että paljon paljon menee niihin laskuihin, koska se ei ole vaan silleen, että, että budjetoin vähän sähköön ja tämmöisiin, vaan että se on sit oikeasti että niin, että se tulee se 240 helposti, jos asut jonkun kaverin kanssa jossain. Niin, sehän vaan veroa. Että kun sitä ei makseta tavallaan, se, ei, se vuokralainen maksaa, ei vuokranantaja.
2: Joo. Yeah. No meillä on... Oltiin onneksi semmoisella tilanteesta, että me ei joutunut myymään sitä meidän, mikä me ostettiin se off plan juttu, että meillä on vielä se kaksi siellä Hillissä, niin meillä on siinä vuokralaiset ja he kyllä maks- ne ma- he maksaa itse kaiken ja on, meillä, meillä on ollut pitkä aikaa samat vuokralaiset siinä.
1: Ja vuokralaiset, mitä on ollut tässä ja siellä vanhassa talossa, niin meillä on ollut kanssa vain se vuokra ja he on maksanut kaiken päälle, mutta tuota ja se on ihan mennyt ok. Me ensimmäisenä annettiin kiinteistövälittäjän tehdä kaikki nämä tämmöiset työt, että tuli vuokrat maksettua ja muuta. Mutta he otti 10 prosenttia siitä. Ja he ei tehnyt mitään. Siis ei mitään. Niin nyt me on vaan kiinteistä silloin, kun meillä oli vielä vuokraasti annettu tehdä se vuokrasopimus. Me oon maksettu se, ja ite on, kun me ollaan niin lähellä oltu tässä, ite on tuota, hoidettu nämä. Kai tosiaan ei tehnyt mitään.
2: Joo, jo ihan suotta
1: maksaa sitten heille siitä, että hoitavat mukaan. Mm. Joten mulla ei oo tosiaan sitä vuokraamisesta, että Sannalla on varmaan aivan erilailla tieto. No on, mutta silloin kun minä vuokrasin
2: sitä ensimmäisiä, niin siis se oli... 50 viikko, isäntä kävi joka perjantai hakemassa shekin. Sekki niin piti opetella, en saanut kirjoittaa, mutta ne kämpikset opetti, että miten shekki kirjoitetaan. Niin se kävi se isäntä joka perjantai hakemassa siihen kirjekuoren siis, ja sitten laittoi kaikkien katon rahat. Ja sinne niissä ei maksettu sitten mitään niin vesiä sun muuten. No, mutta se oli, siinä on asunut niin monta ihmistä samassa, että se oli sitten kuulu kaikki. Että niin, niin. Muutamat asunnot, jotka ovat olleet kiinteistövälittäjin kautta, niin ne ovat eri ja niissä, niissä on pitänyt sitten maksaa. Ihan reheellisesti niin rehellisesti kaikki, että nuo on varmaan noin voi.
0: Joo, se on yleensä niistä niin multiple occupation, ok, uh, occupants, niin occupation on vähän eri asia, mutta tätä, occupants, um, niin niissähän on yleensä vissiin niin, että sitten vuokraantaja hoitaa ne kaikki semmoiset vedet ja tämmöiset, koska siinä on vain yleensä niissä vaihtuvuus sen verran suurta, että ei olisi mitään järkeä laittaa laskuja kenenkään nimiin. Mutta muuten hyvä tuosta viikkosysteemistä, koska siis Briteissä edelleenkin, kun siis... Jos etsii kämppää, niin se on sellaiset nettisivut kuin Supla, Rightmove, kimppakämppiä, niin Gumtree ja Spare Room, tai sitten tietyt kavereiden kautta. Mutta niissään yleensä siis annetaan vuokra viikkomääräisenä edelleen. Niin onkin, edelleen. Niin on. Että kun Suomessa on totuttu siihen, että se on kuukaudessa, mutta Briteissä aina ilmoitetaan viikkoina, ja sitten yllättää että okei siis, okei neljä kertaa toi, niin kuitenkin palkat maksetaan kuussa kerran kuussa.
2: Niin, koska tuota mä en tajunnut
0: ensimmäiseksi.
1: Sitä, sitä nuoret näyttää paljon käyttävän, sitä spare room, mä kuullut. Se on semmoinen suosittu.
0: Joo, Joo itse on, on käyttänyt sitä kanssa. Silloin se kimppakämppää ihan niin kuin vieraiden ihmisten kanssa tavallaan, että on yksinään liikenteessä, niin silloin se on aika niin paras siihen.
1: Ei me ole koskaan vuokraa viikoittain kyllä otettu, että meillä on aina ollut se kuukausivuokraa.
0: Ei kukaan, saa vuokraa viikottain, ainakaan mun aikana Ei,
1: ottanut, Mutta
0: Mut se on varmaan just olla hang-up sieltä vai joilta, kun on vielä shakeilla pyöritty. No. Joo, se oli muutama vuosi sitten. <laughs> Joo, se oli tota, itse asiassa mielenkiintoista silloin, kun mä sen yksiön jälkeen etsin sitä seuraavaa kämppää, ennen kuin mä muutin sinne vanhaan, vanhaan kotiin. Niin, tota, se oli siis, silloin, kun etsimme huonetta kämpästä, niin siis mä kävin siis haastatteluun, ihan kuin olisi työhaastatteluun mennyt siis, useamman kerran kahden viikon aikana, varmaan kuudessa, kun piti mennä sit niinkö siihen taloon, mistä oli huone vapaana, että etsitään. Hu- ylimääräistä ihmistä siihen, niin sitten piti aina tavata ne kaikki huon, niin kuin, kämppäkaverit, ja he haastatteli sut, ja sitten, että, mitä sä teet vapaa-ajalla, mitä sä teet tööksesi, ja minkälainen niin persoonsa sä oot, ja se oli aika uutta, uut kun kahdessa viikossa kävit kuudessa semmoisessa haastattelussa, ja sille, että, moi, mä oon tämmöinen tosi kiva tyyppi, mä teen tämmöstä ja tämmöstä, please, mutta tähän mulla loppuvuokrasopimus kahden viikon päästä, niin, jota, se oli mielenkiintoista. Mutta
2: se vaihtuvuus on niin nopea, niin täällä ei voi antaa hirmu ennakkoon etsimään. Niin olen nähnyt se Suomi-foorumeissa, kun ihmiset, että on, on tulossa Lontooseen viiden kuukauden päästä, mistä kannattaa alkaa etsimään. Niin ei kannata. Joo, ei.
1: Ei kannata vielä.
2: Pari viikkoa aikaisemmin voit alkaa katteleen. Ja sitten kun huonnot menee tosi nopeasti, että niin, niin niitä on, mutta ne kyllä sitten menee kanssa. Niin.
0: Joo, se oli jotenkin, jotenkin itselläni oli sillain että kun yksi yksiöstä luovuin, annoin niin ilmoitin, että joo, että mä lähden tästä, kun loppuu kuukauden päästä sopimus, niin sitten tiesin, että no okei, mun vielä ainakaan viikkoa mitään tehdä asian eteen, että mä voin nyt ehkä alkaa vähän katselemaan tavaroita läpi, mutta ei seuraavan kahteen viikkoa, nyt kantaa vielä mitään sopia, koska kaikki kämpät, jos nyt lähtee hakemaan, niin ne on silleen, että muutto kolmen viikon päästä, silleen, että no, en mä nyt, tai kahden viikon päästä, tai heti, silleen, no, mutta, äh, mutta kun mulla on tässä vielä kuukauden verran, niin tota, ähm, mitä, että... Se, se, on, se kun se menee niin semmoisella nopealla syklillä sitten. Mutta siis mä jätän siis oikeasti itselleni sellaisen riskin, että niinku kahden viikon päästä pitää muuttaa ja mulla ei vieläkään kämppää. Siis mitä? Eihän tämmöistä nyt. Ja mulla oli
2: yksi tuttava tyttö, muutti Suomesta tänne, olisiko pari vuotta sitten, niin, niin mä kävin sitten halle kattoon kämppiä. Kun se sanoi, että ei, ei, miten niitä käy sit, kun siellä ootetaan. Oletko kuitenkin kivaa? Ja että no tuu meille, jos ei niinku löydy. Kyllähän sitten löysi. Mutta mä kävisin pari kämppää katsomassa.
1: Ja... Yeah. Yeah. Eikö se ole vielä sama, että pitää olla takumaksuja, suositukset ja kaikki tämmöiset?
0: Joo, pitää olla äh, takaaja, jos et ole ollut töissä tiettyä pit, niin aikaa, koska ne haluaa työnantajan tiedot myös, joka ne kyllä Suomessakin vissiin kyllä haluaa, mutta että, että sitten pitää olla takaaja. Ja takaajankin pitää olla siis britti tai briteissä vakituisesti asuva, jolla on vakituinen työpaikka. Että et opiskelijana ei voi olla toista opiskelija takana, takajana, yllätys. <laughs> Mutta että silloin, silloin kun oli itse sitä, tota, kun muutti sieltä kampukselta, niin sitten en mä tunne ketään muita kuin opiskelijoita. Että no kukas mun takaja nyt sitten on? Mutta sitten silloin onneksi yliopistolla oli sellainen systeemi, että kun heillä oli tiettyjä vuokraantajia, että he sitten yliopiston letting agents, niin ne olisivat takajana. Mutta en tiedäkin, kuinka muu olisi sitten ollut, jos ei.
1: Vuokrasopimuskin on kyllä tärkeä ja pitää tarkkana olla, että mitä siihen tulee. Ja vaikka ei sitten, niin no joo, eihän sen haittaa, jos sä oot itse vuokralainen, niin pitää olla tarkkana meillä tytöillä ainakin silloin opiskeluaikana, kun he ei enää asunut yliopistolla. Niin me katsottiin tarkkaan läpi, että mitä, mitä kaikkea se vuokran, vuokra-isäntä, mitä niissä hän nykyään on lain puolesta hyvät, kyllä kaikki suoja, on, suojat, on. mutta kuitenkin.
0: No niissä on joskus tosi siis yksityiskohtaisesti kaikki. Siis Briteissähän ei ole mitenkään edes, siis sun pitää kysyä lupaa, jos haluat ottaa yhden taulun seinälle. Ja se ei ole mitenkään juttu, että sä saat luvan siihen. Kun Suomessa on ymmärtääkseni äm, tietyn määrän niinkö just taulukoukkuja saa ja tämmöisiä laittaa ilman erillistä ilmoitusta. Mutta ei siis. Mä olen kysynyt parissa kämpässä ja sanonut, että ei mielellään, kun ne on just maalattu ne seinät sillä, että okei. Sinänsä mielenkiintoista. Ja sitten se, et että vuokrasopimuksissa ei yövieraita enempää kuin viikkoa jokaisen, jonkun kolmen kuukauden, siis ratautan tämmöisesti, että putkee silleen, että okei, okay, että jos olisi... On... Me ei joku että
1: Ei, kun naapurit vahtii.
0: Silloin, kun oli sinkku, niin sehän nyt olisi sieltä, että kuka sitä niin nyt tulisi muutamia käyä viikon verran, mutta että, että sitten jos olisi parisuhteessa ollut, niin kyllähän siellä olisi joku ollut niin, ka, säännöllisestikin. Niin olisi Kuka, kuka tätä valvoo ja toi, toisekseen mitä?
1: Niin, no siinä on sekin, että ei sitä, tule sitä että vuokrasopimuksen mukaan on yksi asuja, mutta sinne onkin muuttunut sitten toinen. Mutta semmoinen mielenkiintoinen juttu tässä nyt tämä viime kuukausi aikana, että kun meilläkin oli tässä uudessa talossa niin tämä korona aiheutti sen, että se vuokrasopimus piti jatkaa. Kun oli se oikeus vuokralaisella ollakin kolme kuukautta, tai antaa, meidän piti antaa kolme kuukautta enemmän heille aikaa kuitenkin olla tässä, että ei sitä kahden kuukauden irtisanomista. Ja heillä oli myös joku oikeus siinä, että tuota, oliko se niin päin, että heillä oli oikeus. Siinäkin mielessä meillä jatkuu tämä talonmyynti ja osto. Että kaikkien meidän kolmen piti sopia, että me ei, me ei päästä muuttamaan ennen kuin meidän vuokralaiset on mennyt, mutta nyt kun on tämä tilanne, niin vuokralaiset saa ja me vähän että kun oli tämä tilanne, että vuokraista voi sanoa, että he ei lähde mihinkään, kun heillä oli lapsia. Ja sehän on semmoinen erikoistilanne sitten, että eihän tämän voinut kadullekaan heittää. Mutta he onneksi löysivät sitten talon.
0: Jos jättää sen positiiviselle tämän asuntokeskustelun, että kimppakämpärissä asumiset silloin, kun on kivat ihmiset siinä ympärillä, niin se on kyllä yllättävän mukavaa, kun suomalaisena on tottunut. Sinne. On ihan
2: tärkeää. on ihan tärkeää, varsinkin jos uutena tuttu. Paikka. Ihan samaan, mihin sä muutat, mutta miten sä löivät kavereita? Et mun ensimmäiset kaverit niin tuli töi, töiden kautta ja sitten sieltä kämpältä ja sitten kun tuli niin monta, niin se oli pari, kenen kanssa tosi hyvin. Sittenhän niiden kanssa alettiin hengaamaan ja käymään ulkona ja tutustua heidän tuttuihin ja näin. Ja kyllä mun mielestä jokaisen... Nuoren melkein olisi niin hyvä, mihin... mutta se on sama varmaan, kun lähdet opiskelemaan, kun asut kampuksella. Niin siinä on se sama fiilis Ja aika turvallinen
0: olo, koska kaikki on suht samassa. ni niin, samassa elämäntilanteessa. Ja sit niin, kuin... niin,
2: ja useasti on, että ulkomaalaiset... ulkomaalaisia on paljon. Niin, niin kuin mulla oli siinä yhdessä kämpässä, että oli itävaltalainen poika, niin ehkä mies jo. Ja espanjalainen tyttö, nigerialainen mies, kiinalainen. Siis meitä oli niin monenlaisia siinä. Meillä kaikilla oli vähän niin turvaolo sitten, että okei, että ei ole perhettä lähellä. Mm,
1: joo. No meilläkin tytöt sen äh, ensimmäisen äh, yliopistovuoden jälkeen muuttivat vuokralle äh, kuuden, seitsemän kaverin kanssa, heistä on tull eliikäisiä kavereita, niin ja se oli semmoinen, se on ollut mukava, kyllä, että he pitää yhteyttä ihan koko ajan vielä, ihan, siitä on jo pitkään, kun Annikin oli Yliopistossa. Niin, kyllä, se on semmoinen, semmoinen tuota, auttava. Ja mä en edes oikeastaan tiedä ketään heidän ikäisiä, jotka olisivat yksin asuneet esimerkiksi. Että kyllä he on, ja myös se systeemi täällä Englannissakin, jos ajattelee opiskelua, asutaan siinä yleensä siinä kampuksella tai asutaan yliopiston, ensimmäinen vuosi asutaan tosiaan yhdessä, niin siihen tulee se kuuluvuuden tunne, että ei asuta. Että tosiaan ainakin meillä tytöillä se oli vaatimuksena, että piti asua yliopistolla. Se ensimmäinen vuosi. Okay. Ja se ja myös
0: opettaa tiettyyn rentouteen asumisessa, koska sitten on pakko vaan kestää sitä, että siellä on muitakin ihmisiä. Niin
1: on. Yksi suihku kymmenen, niin, niin. joo, kyllä, ja meteliä. Ja joku voi hypätä sun vaatekaapista aamulla kahdelta, kun se nukkua, niin ulos, niin kuin Helena lekkävi. <tämmönen> niin. Helena oli nukkumassa, niin kahdelta aamulla poika hyppäsi vaatekaapista ulos. Hän vieläkin muistaa sen, mutta hyvä ystävä on tullut. Mutta että, siis onhan se, minusta ainakin mitä mä tiedän mun suoma- suomalaista ystävistä ja opiskelusta, niin täällä se on erittäin, nyt mennään kyllä toisiin asioihin, niin semmoista sosiaalista ja Joo.
0: ja sit se on myös, tota, jos tulee uutena maahan, niin se muiden ihmisten kanssa asuminen, niin, että jos haluaa siihen brittikulttuuriin tutustua, niin sehän on se paras tapa, niin kuin, että jos asut brittien kanssa, niin sillähän sä opit sen, että miten se on se brittiläisyys. Että jos se niin asuisi vain niin yksin, niin eihän sitä tavallaan samalla tavalla pääsisi näkemään sitä arkea Ei, välttämättä.
2: Niin, ei, niin, ei. Eikä sitten voisi pohtia niitä kaikkia ihmeellisyyksiä. Ei, ei aina negatiivista, mutta siis Kaikkia näitä kummallisuuksia, näitä hanoja ja kokolattia, mattoja ja ei ole töpseliä tuolla kylpyhuoneessa, että se olisi hiukset ja varrat ajan. Ja...
0: Nee. Se, se on, tota, on rakennusmääräysten vastausta. Sitä ei saa laittaa sinne, kun voisit saada, voisit saada sitä sähköiskun.
2: <lacht> Miten Suomessa ei kuolla kaikilla on niinku afrot ja kuolla fönataan koko ajan ympärissä?
1: Niinpä. Hei, mulla on pari. Kun sä kysyit, että mitä on semmoista, mikä on erikoista. Joo. Niin esimerkiksi se, että ei ole keittiössä kuivauskaappia.
0: Joo, mä, siis, se on toisaalta kiva tiskata, että sulla on ikkuna edessä, mutta sitten kun se kuivauskaappi olisi kiva.
1: Joka ikuisessa asunnossa pitää olla tiskipöytä ikkuna edessä. Niin, nyt tässä meidän vanhassa, missä me oltiin 28 vuotta, meillä laittiin uusi keittiö ja 20 vuotta sitten me rakennettiin, rakennettiin sinne kuivauskaappia. Joka ikinen keittiösuunnittelija yritti saada sen tiskialtaan sinne ikkuna eteen, mutta jos olisi nähnyt se huone, ei sitä voinut tehdä, se olisi ollut lattialla diskaamassa, niin minä toin ne vitilät Suomesta. Ja mies rakensi. Meillä
2: on kanssa kuivauskaappi on pakko olla, ja se oli niinku miehe miehen, sanoi, että, että tuon seuraavalla Suomen reissulla, koska niitä ei saan, Ikeassa oli jossain vaiheessa, mutta ei ollut silloin kun me tehtiin, niin meillä on se, ja
1: se on kyllä loistava teko. On. meillä kaikki sitä ihmettelee, sitä pitää näyttää, niinku se on semmoinen talking point. Joo, joo, tuu katsoo on munkin tuu kattoo, minä ne ostin.
0: Joka... Joka sinänsä, koska niillä kaikilla on kuitenkin sellainen samanlainen kuivaussysteemi siinä ritillä siinä vieressä. Että katso, kun laitetaan täällä tänne seinälle ja tone oven taakse, niin näin kätevästi. Mutta se on niin,
2: niin kuin klähmäinen, mikä siinä tiskipöydällä mm. on. Siitä val, siinä on aina töhnää ja kaikkea. Niin taas on niin kuin...
1: ei ole ihan... Joo, se on ainoa, että... Ei oikein mikään muu negatiivinen tässä nyt sillä ei mieleen, mutta sen minä sanon, että nämä raahesta toin Finnairin koneella ne ritilät ja ja tuota, <tosimus> sitten se mies kyllä mitä tämä on, ei kun teet kaapin, missä on reijät siellä. Että minä laitan nuo ritilät ja se se on ollut hyvä. Jos tiskikone on ollut rikki eikä ole saanut, niin kaikki sinne ja kaappi kiinni. Mutta kerropa englantilaiselle ei. Toinen asia on mikä Meille, me vaihdettiin
2: sekin, se, että pyykkikone keittiössä, miksei pyykkikone kylpyhuoneessa? Siis mä enkä muutenkin, niin me pyytettiin pyykkikoneet tuonne kylpyhuoneeseen. En mä halua siinä keittiössä kapea tarvi muutenkin. Pää kuivuri kone ei
1: kiitos. Ei. Joo se on täällä, mä en nähnyt kellään kylpärissä. Meillä onneksi kodinhoitohuone, niin... Joo.
2: Se on meillä näytön kohde, että kun ihmiset
1: tulevat... Niin se onkin, just, kun minulla on aina ollut onneksi vanhimmassakin talossa oli huone, niin sinnehän se meni. Mutta siis kun ajattelee mun ystäviä, niin joo, keittiössä se vie hirveästi tilaa. Niinhän se vie.
0: Joo, niin vie, vie. Joka on sinänsä... koska eihän se tarvitse muut kuin ne putket, jos sulla on hana ja töpseli. Ah, se on muuten se töpseli, kun saa olla siellä kylppärissä. Mutta sitten taas toisaalta, jos vaan jatkat sitä piuhaa toiselle puolelle hovea, niin eikö se aja asia?
1: Niin. No se pitää jotenkin johdattaa. On me ennenkin seinän pantu, että on saatu piuhat. Meillä on tehty sitäkin, että on saatu piuhat johonkin. Mutta tuota, se on tosiaan toinen. Mutta mä en, en me näe mitään muuta negatiivista. Kun itsehän sitä kotinsa niin tekee ympärilleen. Ja... Niin, mm-hmm. niin, se on totta. Ja kuten aikaisemmin sanoit,
2: maassa maan tavalla, ei näistä aleta valittaa, että sitten muutetaan asioita. Niin,
1: muutetaan asioita semmosiksi, koska sä niistä tykkäät, jos se ei voi muuttaa, niin Yks. Yksi kommentti, minkä mä sanon usein, eikä vaan meiltä, mutta mulla on täällä, täällä on muuten meidän alueella hirveän paljon suomalaisia asuu, vähän niin kuin vanhempia, jotka on tullut 5 60 luvulla Mutta englantilaiset sanoo, kuinka heidän täällä suomalaiset asu niin kodikkaasti. On tauluja seinällä, on semmoista kodikkaasia, vaikka täällähän on pienet huoneet verrattuna. Ää, ja sitähän täällä ei ole vielä kyllä opittu sitä viimeisestä suomalaista. Ihan, tämä on tämä viimeinen varmaan Karolina tietääkin tämän, tämän joulun trendi, joka on ikissä Instagram kuvassa kodista, niin on se yksi havuoksa jossakin huoneen nurkassa purkissa. Yksi havuoksa. Se on se viimeisin. Kaikki, jos katsot Instagramissa mitään näitä avotakkoja tai jotakin muuta, niin joka huone on musta, harmaa, valkoinen ja sitten siellä on yhdessä purkissa, maljakossa, Yksi havunoksa. Tämä on se joulun.
2: Mitä Onko se taika? Lähteekö pahaa puolella? Ei, kun se on havunoksa.
1: viimeisintä designia.
2: Okei.
1: Niin se on sitä minimalistista. Niin minä sanoin Avotakalle, kun siellä oli joku kuva, jossa oli vähän väriäkin, että on se ihan, kun näkee väriäkin suomalaisessa kodessa. Enkä minä mitenkään. Se on vaan, täällä tarttuu olla vähän väriäkin, kun ei täällä oikein muuten.
0: Sitä paitsi briteissä on aina seinät... Kämppien seinät eivät ole valkoisia, niin kuin ne Suomessa on, vaan ne on semmoisia magnoolian värisiä.
1: Mulla on valkoiset vielä, ne ei ole osaattu vielä. Meillä on valkoiset. Joo,
0: no, vuokrakämpi se on se magnolia.
2: Meillä on valkoiset ja paljon, paljon tauluja. Ja kivoja verhoja tietenkin, että niillä, semmosilla saasteen väriä, että vaikka on ne valkoiset seinät. niin... Mut kaikki tykkää, kuulla. mulla on pari suomalaista tuttua jotka asuu lähellä, niin ne, kyllä niilläkin on nätit kodit ja niilläkin on muita ihmisiä, niin aina kysyy,
1: että voi miten teillä on näin kivaa ja... No tietkö muuten yksi nyt tulikin mieleen, mikä mua kauhistutti aina ennen ja vieläkin kauhistuttaa. Jos sulla voi olla iso olohuone, niin kaikki huone kautuu seiniä pitää. Niin, aivan. Täällä, englantilaiset panee, eikä yhtään taulua seinällä. Mutta siis on sohva ja tuolit seinää myöten valtava tanssilava keskellä. Ja sitten televisio jossakin siellä. Mä en ole sitä, sitä tuota sisustytyyliä, mä en ole siihen oppinut ja sitä vieläkin näkee. Siis suomalainen ihan panee niin kuin meilläkin, tai isäkin, 92V. Niin sillä on keskellä huonetta sohva, että se jakaa sen huoneen. Siinä takana on joku sitten, äh, kirjahylly tai muuta mukavaa ja tuoli. Mutta siis täällä mennään aivan seinien myötä. Joo.
0: Mä ei, muuten mietin tuota koti, kodin sisustamisasiaa, että johtuukaa se siitä, että kun brittiläisille se pubi on se toinen koti. Ehkä. <laughs> ei panosta kotiin. Ei, ei tarvitse sisusta sisustaa omaa kotiinsa, kun sä oot siellä pubissa kuitenkin viisi päivää
1: viikossa. Ei. Ei ne muuten panosta Kyllähän täällä on aivan ihania kauniita koteja, siis niin kuin joka paikassa. Joskus tulee mieleen, että voisit sä laittaa jotakin jo seinälle, kun olet 30 vuotta asunut ja muuten olisi. Ja että miksi sohva isossa huoneessa on siellä seinällä? Miksi ei se ole keskellä, että tulee tilaa jotakin mukavaa laittaa ympärille?
0: Mutta että päästään vähän tästä kuitenkin lopettelemaan pikkuhiljaa, niin olisi ne vakiokysymykset. Ensimmäisenä, missä on koti?
1: Siellä, missä on mies ja lapset. Näin muun päättänyt. Jivo, täällä
2: on, tuossa on koti. Jos niin ajatellaan asiaa, että onko se Suomessa vai täällä, täällä on kyllä koti. Et Suomeen mä, mä menen Suomeen perhettä ja kavereita katsomaan, en mä kottiin. kotiin.
1: Ei, mulla on kyllä koto Suomessa, mä, mulla on semmoinen, että ei ole niin mustavalkossa sillä lailla mitenkään. Että täällähän on koti, kun täällä on mies ja lapset. Mutta esimerkiksi näkään käyn joka kesä meitä on kuusi, niin me ollaan takaisin Pudanssärveläisiä. Joo, me on 40 vuotta sitä tehty. Eli se on ihana, ja mä oon aivan Pudanssärveläinen, vaikka mun vanhemmat asuvan niin mä olen ihan. Mulle tulee semmoinen kodikas olo joistakin asioista Suomessa, mutta siis täällähän koti on ja tänne on koti tehty.
0: Joo, toi on itse asiassa mielenkiintoinen kysymys, koska se, se näkee sen eron. Niissä, jotka on ollut alle 10 vuotta ja niissä, jotka on ollut yli 10 vuotta briteissä, että missä se, miten se koti määräytyy. Tämä on kaksi osainen niin tämä viimeinen kysymys. Mikä on sellainen negatiivinen, jokapäiväinen asia briteissä, joka ottaa päähän suoraan sanottuna?
2: Ei, mun ei ole jokapäiväinen, mutta joka kerta, kun mä tämän asian teen, niin mä sitä mietin ääneenkin varmaan se, että miksi pussilakanoissa ei ole reikiä kulmissa? Miksi ne pitää olla väärinpäin ja sitten kääntää? Reijakulmiin, se on siinä. Mä oon tehnyt. Ootko tehnyt? Mä oon miettinyt tekevän. No.
1: Joo, joo. Se voi tehdä. Tekee semmoisen kymmenen sentin. Niin, ei. Niin. Mm. Siis mulla meni nyt aivan överiksi tämä sun kysymys. Nimittäin mulla on semmoinen vastaus, että voi kamala, kun täällä on vielä niin huonosti. Siis semmoisia ihmisiä niin paljon, jotka ei niin kuin seuraa kriittisesti tai ei kriittisesti maailman, maailman ja äh, maan. Asioita, että siis suurin osa lukee jotakin San lehteä Niin se on näkynyt, että sinne ei voi edes mennä sinne Brexittiin tai muuhun tai nyt tähän.
2: Että voi, niin että kiitos
1: Brexitistä heille. Niin, siis se, että... Enpä voi, en uskalla muuta sanoa, mutta siis... Mä voin peukuttaa tota. Niin, kanssa. nyt se on näkynyt tämän Brexitin, tämän koronan ja jopa Trumpin. Kaikki tämä on tullut yhteen ja se ihmisten... Ei Ja hän...
0: Mm, joo, siis olen itsekin huomannut seitsemän vuoden aikana. Siellä. Tässä on tässä kokonainen oma aiheensa. Niin, tota, ei mennä sinä se enempää, mutta se toinen osa tästä kysymyksestä on, että mikä on semmoinen jokapäiväinen asia, joka on tosi positiivinen teidän mielestä, olisi että tämä on tosi hieno juttu.
1: Tämä mulle on aivan hirveän tärkeää, kuinka paljon minulla on täällä ystäviä ja englantilaisia ja brittiläisiä, ja huinka ne on ottanut minut hyvin vastaan. Mä oon tytöille puhunut suomea. Pienestä lähtien, ja mun ystävät on oppinut siihen, niitä ei haittaa yhtään ja muuta. Että sellainen, ja sellainen sosiaali, meillä on vanhemmat aina sanoneet, kuinka meistä, niin kuin minustakin on tullut paljon sosiaalisempi. Ja toisen huomioon ottaminen, että sanotaan, kävellään tuolla kadulla, niin nuoret tytöt tulee vastaan ja ne väistää, kun on tämä korona-aika, niin ne sanoo kiitos heti. ei
2: niin. Kun katota omaa nappaa.
1: Ei. Ei täällä voi. Ei täällä pärjä sille.
2: Sanna. Samaa mieltä. Mulle on se, että lapset saa käydä pupissa ja lapset saa nuorissa, siis pienet vauvat jopa, mutta meidän pojat on 9 ja yksitoista. Me voimme mennä niidenkö silloin? Nyt ei kyllä, mutta normitilanteessa. Me voimme mennä pubiin. Me voimme kävellä lähi Me voimme mennä lähi Me voidaan, voidaan syyä, ottaa pari trinksua, kävellä kotia. Sitten mulla käy, mulla siskolla on molemmilla lapsia ja ne on jo vähän vanhempia näin, mutta ne on aina ollut sitä mieltä, että mit, se on niin rentoa siinä mielessä, että ei ole se, että ihan kauhea, ootte varmaan jotakin niin juoppoja, kun viettä lapsiakin
1: rakentaa pubiin keski- keskiviikkona kävivät pubissa. Kato, meillä ei ollut vielä sitä, kun oli tupakan poltto eikä ollut ruokaa pupeissa, että tytöt on 25 ja 28, <lacht> että, mutta kyllä hekin on oppinut siihen kulttuuriin aivan aivan meidän kanssa, että joo, kyllä, se on hyvä juttu.
2: Että asia, mutta se on iso asia ja siinä ne lapset oppii sosiaaliseksi. Niin oppii. Sillen, että sitten ei nihkistellä, jo se on kulttuuri. Kulttuurihommata. Kaikki on, mutta siis yleensä tämä sosiaalisuus ja tämmöinen kyllä sosiaalinen. On, että toisten huomioottaminen. Ja kerran mulle Suomessa monta, monta vuotta sitten sisko oli, että joo, niin tyypillistä, että ettei Suomessa. Me oltiin Raksilla, Marketilla Oulussa. Mä en kärryä siihen takaisin, mihin kärryt laitetaan. Ja mulla oli varmaisi joku euro siinä kärryssä. Sitten oli joku nainen vastaan, sillä kaksi lasta. Mä sanoin sieltä, että haluatko kärryt? Nyt se katsoin ihan ihmestä. Kauhe. Ihan, oh, ihanko tosissaan. Ja vähän pelkästään häkeyty ja hävetti. Mä sitten otan vaan. Ja mun sit, että tuo niin, kuin niin ei, niin kuin, Semmoinen, joka Suomessa,
1: niin ei tekisi noin. Ja se helpottaa elämistä paljon. Joustavuus. Joo. Se näkee muuten liikenteessäkin, Karoliina.
0: Joo, niin näkee. siis Briteissä annetaan... Jos sä vaihtaa ajaessa kaistaa, niin briteis annetaan tietä, kunhan se vaan menet sinne tosi näppärästi. Ja ollaan tosi paljon niin rennumpia liikenteessä. No tämä oikeastaan päättää tämän keskustelun erittäin nätisti tässä. Kiitoksia, että olitte vieraina.
1: Kiitos sulle ja Sannalle.
0: Kiitoksia sulle. Ja hyvää jatkoa. Siirrytäänpä sitten infobankkiin. Eli tuossa keskustelussa oli jo aika paljon asiaa asumisesta, mutta käyn tässä läpi vielä joku sen olennaisen asian. Eli aloitetaan niistä asunnon etsimissivuista. Briteissä käytössä ovat pääasiassa semmoiset kuin Supla ja Rightmove, jotka ovat niitä markkinoiden johtavia sivustoja samalla tavalla kuin Oikotie etuovi Suomessa. Jos laittaa hakukoneeseen ihan vain että Find a Flat UK, niin sieltä löytyy myös muita vastaavia kuten On the Market ja Open Rent. Open rent on nimenomaisesti vain yksityisille vuokraantajille, kun taas noissa muissa on myös kiinteistövälittäjien tarjonta. Jos etsii huonetta pelkästään eikä kokonaista asuntoa itsellensä, niin silloin ovat yleisesti käytössä Spare Room sekä Gumtree. Spare Room on nimenomaisesti huoneen tai kämpisten etsimiseen, kun taas Gumtree on enemmänkin Tori.fi-kaltainen sivusto, jossa saat olemaan myös asuntoosionsa muun myyttävän asian sivussa. On hyvä muistaa, että sekä omistusasuntoa että vuokra-asuntoa etseessä Asuntoja mainostetaan makuuhuoneiden määrän mukaan, ei pinta-alan niin kuin Suomessa. Vähän vuokraamisesta. Briteissä kun lähdet etsimään vuokra-asuntoa tai huonetta, täytyy muistaa, että tarvitset rahaa asunnon varaamiseen markkinoilta. Etenkin isoissa kaupungeissa sekä tarjonta että kysyntä on suurta, joten asuntomarkkinat liikkuvat nopeasti. Jos tänään on tullut asuntoilmoitus, joka kiinnostaa, niin välittäjille täytyy soittaa mieluiten heti, jotta saa näytön. Ja sittenkin saatat saada vasta viidennen näytön, jonka he järjestävät. Kokemuksesta tiedän, että jos näyttöön ei pääse samalla viikolla, on asunto jo mennyt siihen mennessä, kun itse sinne ehdit paikalle. Viimeksi kun itse etsin asuntoa, niin sovin lähemmäs parikymmentä näyttöä kolme viikon aikana, mutta lopulta pääsin katsomaan vain kuutta seitsemää, koska muista tuli välittäjältä viestiä ennen näyttöpäivää, että asunto on jo vuokrattu. Periteessä tosiaan, jos lähtee katsomaan vuokra-asuntoa, täytyy päätös tehdä siinä näytön aikana, ja jos kohde kiinnostaa, niin se täytyy varata heti näytön jälkeen soittamalla toimistoon. Välittäjätoimistot ottavat puhelimen välityksellä varausmaksun, joka on tietty osuus takuvuokrasta ja näin asunto otetaan pois markkinoilta. Niin kauan kuin et ole varausmaksua maksanut, voi kuka tahansa muu kiinnostunut varata asunnon, jolloin pelkkä suullinen olen kiinnostunut tästä asunnosta, lause ei merkkaa yhtään mitään, eli raha on se, joka painaa vuokra-asunnon varauksessa. Taku-vuokra Briteissä voi olla maksimissaan kuuden viikon vuokran suuruinen. Tämä tuli lakimuutoksen myötä muutama vuosi sitten, jota ennen takuvuokraa sai pyytää niin paljon kuin vain halusi. Briteissä vain on se ongelma, että melkein säännönmukaisesti vuokralainen harvoin saa koko takuusummaa takaisin. Itse olen seitsemän vuoden aikana kerran saanut koko summan takaisin. Muissa tapauksissa vuokra tai välittäjäfirma on löytänyt jotain pientä, jonka perusteella voivat vähentää palautettavaa summaa. Suurin osa Briteistä olettaa asuntoa muuttaessa, että eivät. Takuvuokransa tulen näkemään kokonaisena enää. Takuvuokra on nykyään paremmin suojeltu kokonaisuudessaan tuon vuokrauslakimuutoksen muutoksen myötä. Nykyisin takuvuokra tallennetaan Tenancy Deposit Protection systeemin alle, joka on valtiovaluma-systeemi. Tällöin vuokranantaja ei voi pidettää takuvuokrasta mitään ilman selvää ilmoitusta, että mitä rahanpidetys koskee, ja vuokralaisella on mahdollisuus kyseenalaistaa vähennys ja olla hyväksymättä sitä. Tällöin asia menee takuvuokrasysteemin virkailijoiden selvitettäväksi, jotka ottavat selvää, että millä perusteella takuvuokraa, Yritetään pidättää, onko vuokranantajalla esittää asianmukaisia todisteita palautuksen vähennystä varten ja vaikuttaa siihen, että onko takuvuokran palautuksen vähennys oikean suuruinen. Lähtökohtaisesti tällä systeemillä pidetään huolta vuokralaisen oikeuksista, kun takuvuokra on tallennettuna kolmannen osapuolen tilille eikä vuokralaisen tai vuokranantajan tilille. Kuten tuossa keskustelulomassa mainittiinkin, vuokran päälle maksetaan vuokralaisen toimesta myös council tax, eli tavallaan kuntaveron asumisosa. Sillä kustannetaan asioita kuten jätehuolto, mutta se toimii myös oikeastaan parhaana todistuksena omasta asunosoitteestasi, sillä Briteissä ei ole maistraatin tai postin tapaista väestötieto- tai osoiterekisteriä. Council Tax määräytyy asunnon arvon perusteella, jolloin siihen luonnollisesti vaikuttavat myös asunnon sijainti ja koko. Asunnot jaetaan kahdeksaan tai yhdeksään veroluokkaan A-H tai Walesin puolesta A-I. Council Tax täysimääräisenä on yleensä 100 ja 200 punnan välissä kuukausittain. Tähän voi kuitenkin saada 25 prosentin alennuksen, jos asut yksin, olet opiskelija tai sinulla on jokin muu alennuksen oikeuttava syy, mutta alennusta pitää aina hakea erikseen. Tämän takia myöskin opiskelijat yleensä asuvat pelkästään opiskelijoiden kanssa, sillä alennus pätee vain, jos kaikki asujat täyttävät nuo alennuskriteerit samassa taloudessa. Jos asut omistusasunnossa, niin Council Tax tulee luonnollisesti itsellesi maksettavaksi. Sitten vähän asunnon ostamisesta. Tuo asunnon ostoprosessi käytiin tuossa jo aika hyvin läpi, joten käyn nämä muutamat kohdat läpi erittäin hy- lyhyesti tässä vaiheessa. Eli käsirahan määrä on yleensä hyvin tärkeä. Pankit usein vaativat sen 10 prosenttia asunnon loppuhinnasta, mutta joistakin pankeista on nykyään saatavilla myös 5 prosentin lainoja. Näihin yleensä sitten tarvitaan vanhempien omaisuutta tai muuta takuuta lisäksi, eli 5 prosentin käsirahalla ei itsekseen pitkälle pötkitä. Pankki tarkastaa myös ostajan maksukyvyn. Eli vaikka sinulla olisi se 10 prosentin laina ja vakituinen työ, jonka palkalla maksaisit vuokraa vastaavan summan lainaa pois, et välttämättä sitä lainaa saa, jos pankki katsoo maksukykyisi liian riskialttiiksi. Tämä vaikeuttaa etenkin sinkku ihmisten lainansaantia, kun on vain yhden ihmisen tulot maksukykynä. Tästä on myös hyvä huomauttaa, että sen takia myöskään yrittäjät eivät saa ihan noin vaan asuntolainaa, koska yrittäjyys katsotaan kuitenkin riskialttiimmaksi tuloksi kuin normipalkkatyö. Preteissa on myös Suomen ASP-lainen tapainen asuntosäästösysteemi, josta tuossa jo puhuttiinkin. Helped by-tili, jolle säästämällä valtio lisää rahapottiisi 25 prosenttia tai maksimissaan 3000 puntaa, kun lähdet ostamaan asuntoa. Valitettavasti tämä systeemi ei ole enää voimassa uusille tileille. Jo olemassa olevat toimivat kuten suunniteltu, mutta uusille säästöille se ei ole enää mahdollisuus. Tätä systeemiä on kritisoitu nimenomaan sen monimutkaisilla rajoittavilla säännöillä, plus sillä, että tuota valtionavustusta ei periaatteessa lasketa mukaan käsirahaan, koska sen voi hakea vasta lakimiehen avulla, kun kauppoja ollaan jo tekemässä. Eli sitä rahaa ei vielä ole siinä vaiheessa, kun lähdet hakemaan lainatarjoista pankista, eikä sitä saa käyttää kuluihin, vaan ainoastaan sen lopullisen lainan lyhennykseen. Tämähän ei siis nopeuta sitä asunnonostoon ryhtymistä millään tavalla lyhentää vain asuntolainan summaa maksimissaan kolmella tuhannella. Briteissä on hyvin suosittua myös jaettu omistus, eli koska asuntojen hinnat ovat niin korkealla, että harva pääsee sille ensimmäiselle portaalle ostamaan itselleen asunnon, joutuvat monet tyytymään jaettuun omistukseen. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että hankit lainaa ja ostat puolet jostain asunnosta tai kiinteistöstä, joka on sitten vuokralla. Usein näkee asunnon ilmoitussivuilla myytävänä nimenomaan näitä puolikkaita, jossa joku haluaa myydä oman puolikkaansa kysenlaista asunnosta. Tuossa on tietenkin myös se mahdollisuus, että ostat puolikkaan itsellesi ja muutat siihen itse, Asumaan, mutta silloin yleensä maksat jonkinlaista vuokraa sille toisen puolikkaan omistajalle sen oman asuntolle ensi päälle. Tuo systeemi on sinänsä hyvä, että se mahdollistaa useamman ihmisen eri varallisuusluokista pääsemään kiinni kiinteistön omistukseen, mutta se jää nähtäväksi, että kuinka moni noista lopulta päätyy sitten kuitenkin sijoitusyhtiöiden omistukseen ja vuokralle tuottamaan rahaa jo var- valmiiksi varakkaille. Vähän tässä välissä taloyhtiöistä. Eli siinä, missä Suomessa on omakotitaloja, erillistaloja, rivitaloja sekä kerrostaloja, on Briteessä lähinnä omakotitaloja, paritaloja, rivitaloja sekä asuntoja. Suomessa oikeastaan kaikissa muissa asuntomuodoissa paitsi omakotitaloissa on sääntömääräinen taloyhtiö hallituksineen ja isennoitsijoineen. Britanniassa näitä ei oikeastaan ole missään asuntomuodossa. Rivitalot ovat omia yksiköitään, joissa omistaja voi omassaan päättää itse kaikesta. Ainoastaan jos alat tekemään remonttia, joka liittyy naapurin kanssa jättäviin seiniin, niin silloin on aiheellista keskustella... Seinen kanssa, jotta saa rakennusluvan muutoksiin. Tästä johtuu myös, että Terraced Houses ovat kaikki saman kadun varrella hyvin eri värisiä, vaikkakin samanlaisia muuten ulkonältään. Kokonaisia rivejä on alun perin rakennettu yleensä teollistumisen aikaan paikallisen tehtaanomistajan toimesta työläisille kodeiksi, jonka takia alueelta löytyy samanlaisia taloja monta riviä ja katua sekä kirkko- että koulu- ja lääkärin vastaanotto. Isommissa rivitaloissa, joissa varhaillaan on neljästä 5 kerrosta, niin ne on nykyään remointetut niin, että niissä on yhden korin sijaan tai viisi eri asuntoa, jotka kaikki voi omistaa eri ihminen. Näissä ei myöskään ole minkäänlaista taloyhtiöitä, kunta hoitaa jätehuollon ja kaikki asukkaat järjestävät omat vesisähkö- ja internetyhteytensä. Rakennus- ja remontointilupahakemukset liitteineen ja konsultaatioineen pitävät huolta jonkinlaista järjestyksestä, mitä tulee rakennuksen kokoonpanoon tilallisesti. Tämän käytännöllisyyttä Selittää enemmän leasehold-omistus. Eli yleensä omakotitalot ja rivitalot omistavat omat tonttinsa, mutta jos asut asunnossa, joka on joko kerrostalossa tai nimenomaan kämpiksi konvertoidussa talossa, jotka on tehty vanhoista rivitaloista, omistat vain leasehold-osan. Eli rakennuksen ja tontin kokonaisuudessaan omistaa joku taho, jolta ostat määräaikaisen omistusoikeuden asuntoosi. Tämä aika on usein esimerkiksi 90 tai 120 vuotta, eli erittäin pitkä, jolloin se käytännössä ei näy jokapäiväisessä elämässä, sillä ehdittu on 90 vuoden aikana myydä asuntosi aika moneen otteeseen. Leasehold on myös mahdollista pidentää hakemuksella, eikä sitä voi kiinteistön omistajan puolesta päättää noin vain, ainoastaan oikeudenmääräyksellä. Jos omistat leaseholdin rakennuksesta, voit milloin vain pyytää kiinteistön omistajaa eli freeholdin omistajaa myytmän osu- osuuden freeholdista sinulle, jolloin omistat osuuden koko kiinteistöstä. Freeholdin osuuden ostaminen on pitkällinen ja kallis oikeusprosessi, jonka takia monet tyytyvät omistamaan leasehold-osuuden ja aikanaan ostamaan isomman kiinteistön myydessään leasehold-asunnon pois. Jos sen freeholdin omistaja haluaa myydä koko kiinteistönsä pois, on heillä velvoitus ensin tarjota jokaiselle leaseholdin omistajalle Mahdollisuus ostaa oma osuutensa Freeholdista ennen kuin Freehold kokonaisuudessaan laitetaan myyntiin. Leasehold ja Freehold systeemi on suht monimutkainen asia lain joten suosittelen ottamaan asiasta selvää itsenäisesti, jos sen yksityiskohdat kiinnostavat. Tämä systeemi kuitenkin selittää, miksi tosi moni britti haluaa nimenomaan ostaa sen tourist house, joka on oma kiinteistönsä, eikä ostaa leasehold osuutta toisesta rakennuksesta. Tähän loppu vielä pari termiä ja niiden selvennykset, koska nämä termit tulee vastaan aika usein, kun puhutaan asunnoista briteissä. Ensimmäisenä Planning Permission. Planning permission on rakennuslupa, jota haetaan paikalliselta rakennusviranomaiselta sekä rakentamiseen että remontointiin liittyen. Remontointiin yleensä, jos teet suurempia rakennemuutoksia. Asunnossasi, niin silloin tarvitsee hakea myös lupaa siihen. Erityisen tärkeää näissä prosesseissa on liittää kaikki tarvittavat dokumentit oheen jo ensimmäisellä kerralla, kun sitä hakee, sekä konsultoida naapureita jo valmiiksi, sillä heillä on aina valitusoikeus. Rakennusluvan hakeminen on yleensä suht pitkä prosessi, eli sen takia ne liitteet kannattaa jo ensimmäisellä kerralla laittaa oikein siihen hakemukseen. Toinen on Listed Building. Josta tuossa oli jo pieni maininta keskusteluohjassa, eli Listed Building on suojeltu rakennus, yleensä sen historiallisen merkityksen vuoksi. Britanniassa on todella paljon rakennuksia, jotka ovat Listed, sillä rakennuksen ei tarvitse olla erityisen ihmeellinen sen statuksen saadakseen. Siihen riittää se, että on esimerkiksi joskus juttu, että olohuoneen kattolista on alkuperäinen tai että julkisivu muodostaa tietynlaisen kokonaisuuden. Tuon listauslain kanssa on sikäli ongelmia, että joskus rakennuksesta on listattu vain tietty osa, mutta joskus se on listattu kokonaisuudessaan tiettyyn vuoteen. Eli huolimatta rakennuksen alkuperäistä rakennusvuodesta ja tavasta listauksen alla ovat myös myöhemmin tehdyt muutokset, jos ne ovat olleet läsnä listauksen aikana. siis sitä, että jos siinä osoittuisi olemaan 1700-luvulla rakennettu mökki, johon on vuosien saatossa tehdyty ties mitä remonttia, niin mökkiä ei siis saa palauttaa alkuperäisempään kuntoon, vaan se täytyy pitää sen listausvuoden aikaisessa kunnossa, vaikkei nuo myöhemmin rakennuksen tehdyt muutokset millään tavalla edustaisi sitä aiempaa tyyliä, jonka vuoksi rakennus on listattu. Briteissä listatut talon omistaminen mielletään lähinnä riasaksi, ei lisäarvoksi, sillä tosiaan kun noita listattuja rakennuksia on tosi paljon, niin tosi moni niistä on myös ihan asuinkäytössä ja yksityisten omistuksessa. Ja tällöin minkään remontoinnin teko omaan kotiin on erittäin vaikeaa ja vaatii paljon konsultointia listaustoimistolta, joten sitä ei nähdä hyvänä sijoituksena. Bridging loan. Lyhykäisyydessään siis bridging loan on aikainen asunnon ostoon liittyvä laina. Se on tarkoitettu tilanteisiin, jolloin tarvitset väliaikaisesti ison rahasumman ostaaksesi uuden asunnon, kun vielä odottelet vanhan asuntosi myynnin edistymistä. Eli esimerkiksi kun olet vaihtamassa asuntoa, sinulla on jo asuntolaina sovittu pankin kanssa, mutta et saakkaan vanhaa asuntoasi myytyä heti, mutta löydät jo uuden, jonka haluat ostaa. Tällöin voit hankkia niin sanotun bridging loaning, joka toimii väliaikaisena rahanlähteenä, kunnes saat vanhan asuntosi myytyä. Näin et on mahdollisia hyviä asuntoja sen takia, ettei vanhan asunnon myymisestä saatuja rahoja ole vielä käytettävissä. Tämä myös vähentää väliaikaista vuokrausta ja siitä aiheutuvia kuluja, sekä tuo sen edun, että näin vanha asuntosi on chain free, josta puhuttiin tuossa keskustelun aikana. Chain free asunto on aina helpompi ja yksinkertaisempi myydä. Toinen esimerkki on, jos ostat asunnon huutokaupasta, koska näissä kohteissa raha siirtyy välittömästi huutokaupan jälkeen, jolloin vanha asuntosi on todennäköisesti vielä myymättä. Bridging loans voit olla joko fixed term tai open term, Riippuen siitä, onko tarkka takaisinmaksupäivä määritelty sitä ottaessa vai ei. Tällaista lainaa voi ottaa joko yhden tai kahden vuoden takaisinmaksuajalla, ja niillä on etukäteen määritelty kuukausihinta. Eli ne ovat nimenomaan lyhytaikaiseen käyttöön, helpottamaan rahaliikenteen sojuvuutta asunnonostoissa, ja oletusarvona on, että maksat koko lainan takaisin yhdellä kertaa. Ja vielä viimeisenä stamp duty. Stamp Duty on yksinkertaisuudessaan kiinteistövero, jonka maksat ostaessasi kiinteistön tai leasehold-asunnon. Se on kertamaksu, mutta arvoltaan useamman tuhannen puntaa, riippuen asunnon kauppa-arvosta. Stamp määrä lasketaan prosentteina arvosta. Ensimmäiset 125 000 puntaa on verotonta. Sen jälkeen vero on 2 prosenttia aina 250 000 puntaan asti jonka jälkeen vero nousee 5 prosenttiin aina 925 000 puntaan asti. Jos saatut ostamaan asunnon, joka on arvokkaampi kuin tuo 925 000 puntaa, niin vero nousee siitä sitten jo taas 10 prosenttiin ja yli 1,5 miljoonan osuudesta saakin sitten maksaa jo 12 prosenttia veroa. Eli mitä kalliimpi asunto, sen suurempi vero sitä maksetaan, mutta veron prosentti nousee tiettyjen pykälien mukaan. Tästä syystä briteissä puhutaankin paljon siitä, että paljollako on varaa ostaa asunto, joka ei käsitä ainoastaan asuntolainaa, vaan myös tuota stamp dutyä. Eli jos olet käsirahan ja asuntolainan kanssa lähdössä ostamaan asuntoa, täytyy siitä pankin myöntämästä lainamäärästä muistaa vähentää tulevan veronmaksaminen, jotta saat sen todellisen asunnon hinnan, johon sinulla on varaa. Unohtamatta suhtuuria suuria lakimies- ja kiinteistövälittäjäkuluja. Esimerkkinä, jos ostat asunnon, jonka kauppahinta on 400 000 puntaa, tulee tästä maksettavaksi Ylimääräinen 10 000 puntaa pelkkää veroa, joka täytyy maksaa yleensä kahden viikon kuluessa siitä, kun kauppaa saatu päätökseen. Tähän on luonnollisesti paljon erilaisia laskukaavoja riippuen, missä kiinteistö tarkallan ottaen sijaitsee ja millainen osto on kyseessä, unohtamatta ja verohelpotuksia. Siinä oli kaikki asumisesta. Tai no, ei nyt ehkä ihan kaikkea, mutta aika paljon kuitenkin. Linkit kaikkiin materiaaleihin löytyy jakson infotekstistä. Yhteyksissä saa taas olla joko mailillä finsbeyond.gmail.com tai instagramin kautta at finsbeyond. Palataan asianta taas ensin jaksossa. Moikka!